0: Привет, обитатели интернет, мобильных сетей и подкаст-приемников. Это ваш любимый, долгожданный, э, в этот раз, наверное, особенно долгожданный, когда у нас выходил последний выпуск. 23
1: октября я специально проверил, подготавливая этот выпуск, я специально проверил, что-то давно, что-то забыто. Забыто, как подключался микрофон к ноутбуку, забыто, э, как темы накидывались все такое Запылилось, прочее. Запылилось,
0: да. Паутинку такой, паучок сплел.
1: Но на то были определенные причины. Мы их тоже обсудим, я надеюсь, потому что не только вообще в принципе суета новогодняя, но вообще все вместе там наложилось одно на другое. Все обсудим, наверное, в каких-то типа личных итогах. Но пока, да, поскольку у нас такой, получается, последний для нас с тобой подкаст в 2022 году, кто-то любит слово «крайний», все-таки последний в 2022 звучит красиво, на мой взгляд. Ну, нафиг этот «крайний». Да, «крайний» бывает только сам знаешь что. А, вот, а кто-то нас уже слушает, кто-то слушает еще в 2022. 2022 году, кто-то, люди из будущего, привет, из 23-го. Желаем всем нам, на самом деле, в связи с тем, что это у нас такой предновогодний, а для кого-то постновогодний, да, кто кто как слушает. Мы, получается, знаешь, как, типа, коты Шрёдингера такие, типа.
0: Но в любом случае с, с Оливье и, и... С Оливье и с Шубой. И
1: мандаринками же еще, ты забыл. И мандаринками. Вот, да. Короче, хочется пожелать всем просто
0: хороших новостей и чтобы их было побольше. Вот, в том числе высокотехнологических. Это новогодний подкаст, друзья, новогодний. С вами Валерий Истышев, Митя Иванов, и мы начинаем, начинаем подводить итоги. Дройдеркаст! Забыл сказать, собственно, надо было куда-то вставить.
1: Дроидер Джингл bells а, В общем, да, будем, на самом деле, широкими мазками проходиться по главным событиям года, так или иначе, которые нас зацепили, но тут будет и что-то типа в повестке новостной условно идти, то есть какой-нибудь, а, давай, спойлер-алерт, The Game Awards, мы прошли его мимо и не записали подкаст, хотя планировали записать. Вот, ну, в общем, вот. вопсудим
0: надо Дроидер awards, конечно, сделать на следующий год уже будет, чтобы было что обсуждать в конце концов а Тут вот всякие другие awards. Да. Ладно. 13-й год все-таки Ну что, с чего начинаем-то все-таки? С таких свеженьких новостей, да? Ну, Но относительно. Вот с Game Awards быстро. Или нет? Или все-таки... Не, давай все-таки, э, как бы очень странно, что человек,
1: который радеет за эту компанию в течение долгих лет, э, такой говорит, давай начнем с The Game Awards. Давай просто обсудим итоги года для компании Apple. Тем более, было что обсудить.
0: Букв... Мы по, по алфавитному порядку да, пойдем. С, с буквы А начинаем.
1: Нет, тогда давай алфа-б тогда Google.
0: да, хитро. Хитро. Да, ну, из последних новостей, я слышал, их акцию упали там на 60 миллиардов. Так, стоп, давай без кликбейтов. 60 миллиардов для Apple – это 3%. Но мы-то поговорим. Капитализация Apple
1: – 2 триллиона долларов. 60 миллиардов для них, как для тебя, 30 копеек из серии.
0: 30 копеек, да. Для меня ничто. Хорошо. Так, ну что ж, из новинок, наверное, что, что самое запомнившееся, я буду сейчас говорить Ну Давай по-широкому по с, с, с моей колокольни. Новое устройство, которое я получил от Apple, в этот раз, это Apple Watch Ultra. Ну, оно как бы новое, именно новое, не новая категория, да, скажем так, а вот мы получили так называемую Pro-версию часов. И это действительно, кстати, поменяло... Но она Ultra. ...опыт... Опыт, да, опыт с часами, потому что, э, ну, основное, <laughs> потому что основное его, и, ее, и, и их достоинство, это время работы более долгое. Да, Почувствовал, корпус, да, это когда, это когда часы работают больше полутора дней? Слушай, я на самом деле понял концепцию этих часов. Э, они как будто бы во всем лучше обычных Apple Watch. То есть у них динамик погромче, у них экран побольше, у них экран плоский, у них экран по, э, корпус покрепче, э, батарея получше, и все у тебя как бы... Получше, понимаешь Вот, и не стоит из него как бы придумывать, что это какая-то прям такая другая категория Но это действительно один из моих любимых, наверное, гаджетов этого года Вот, я вот так вот начну
1: ну, давай, давай. вспомним. Еще. «но». Нет, а что «но»? Ну, типа, «но» все еще есть часы, я даже только что написал, написал, сделал обзор Huawei Watch D, а, типа, тоже такие как бы раскачанные, прокачанные, как будто бы фитнес-часы, хотя больше похожи на фитнес-браслет, а, у которых есть сумасшедший, типа, уклон в сторону, если ультра как бы уклон в сторону спорта, экстрима и вот этого всего, то у Huawei Watch D уклон в сторону здоровья тот, который мы не раз даже с тобой в подкастах обсуждали, что должно быть в эту сторону. это не э, ЭКГ, Электрокардиограмма. Спасибо всем, кто написал мне это в комментариях. Я ошибся. Это правда. А Эхокардиограмма. <laughs> да. да, мне еще тогда это резануло, но я совершенно ничего не сказал. Я лох. Я Официально признаю. А, вот. А, но главный момент, что это реальные часы, которые меряют давление. У них есть специальный там, моторчик, который накачивает воздухом манжету специальную,
0: который тоже сделает. Можно сидят. велосипед, если что, накачать. Ну, когда у вас там
1: Ну, нет типа того, сосва. да. Или воздушный шарик ребенку такой просто маленький очень как подарить. Как Вот. Но, типа, это классно. То есть, реально на закос вот в эту вот историю медицинскую, с какой-то там китайской сертификацией даже, это как будто куда более интересно. При этом, я говорю, при этом, что я выделял в них, что они почти не потеряли функционали. Они потеряли IP68 защиту, да, и за счет этого у них просто физически отключили в софте, у них нет водных видов спорта. Но во всем остальном все осталось как бы по сути по-прежнему. Они сами делают это на автомате, меряют те иногда давление? Uh, это не пугает. В, в принципе, нет. настолько. Ну, по-моему, это можно включить, но я это не, не включал. Но иногда они с утра кидают пуш, типа, чувак, ты проснулся, неплохо было бы померить давление. Как они кидают пуш после после, после трехчасовой тренировки, могут типа, тебе кинуть пуш, это типа, идеальное время, чтобы КГ сделать. Ты такой, окей, пошел делать КГ. Вот, вот вот моя запись, вот направление к врачу. Они они общаются с нами. (laughs) Да, (laughs) вот, но и при этом, типа, они живут, типа. Опять же,
0: они живут неделю. И это камень в огород того самого Apple. Да, неделю это круче. Ну, на самом деле, вот Apple Watch Ultra вышли. Ну, они сразу вышли уже на новый Watch S, но фишка вот эта вот, которая была с энергосбережением, она вышла позже. Я ее прочувствовал. На самом деле, не то чтобы ты сильно много чем себя отказываешь, когда ее включаешь, а потому что даже тренировки работают, и продлевается где-то время работы, ну, в полтора-два раза. То есть к неделе они вот с этим вот режимом кое-как приближаются. Ну, грубо говоря, дня 4-5 можно из них вытянуть. Хотя, конечно... Еще, еще не дошли они до этого.
1: Ну, ну, камон, это все еще, да, не драматически, да, и это, да, все еще, все это все еще режим энергосбережения. То есть, типа, ты да, отрубаешь да, себе половину там функционала за счет кастырь, этого. Кастырь, вот, кастырь. ладно, Apple Watch Ultra, всем более-менее понятное устройство, естественно. Будет же какой-то долгий
0: опыт еще, да, наверное, от тебя какой-нибудь? Мы ждем же что-то. Да, да, я, я планирую, очень планирую, много всего планирую.
1: А, долгий опыт а, iPhone, iPhone 12 Pro, как мы помним, Валера планирует до сих пор. 12 Pro Max, 12 Pro Max. 12 Pro Max, 12 Pro Max, Max. да. <laughs> Третий год пошел в использование, как мы знаем. Да, давай коротко по, собственно, iPhone. iPhone 14, iPhone 14, Ultra, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. У нас мы лишились в этом году миника. Миника кто-то оплакивает это, кто-то не сильно, но народ, по-моему, чуть более активно стал брать iPhone 13 mini, потому что, типа, если я, а, надо успеть. Это первое. Mm-hmm. Во-вторых, yeah. у нас появился очень странный нейминг, потому что у нас есть iPhone 14, есть iPhone 14 Ultra. Типа плюсовая большая версия.
0: Вот. А в третьих, этом... у нас появилась странная тенденция засовывать прошлогодние процессоры в текущие актуальные модели. Вот что самое. И которые, я боюсь, сохранятся в будущем, потому что... Да, мне кажется, они попробовали. Вроде так не сильно, как бы, их захейт или за это, ну и и, и пойдет. А ну тут же вопрос
1: в чем, что та же мощность непонятно куда девается, непонятно куда используется. Типа базовые это, функции они работают и так быстро и классно, система работает плавно.
0: С другой стороны можно было сразу да с этого начать типа про версии только получают. новый раз. А
1: это просто знаешь сложно начать, когда у тебя не было про версий. И запаса по мощности. Да, в общем, да. опять же, нас ждет, судя по всему, в следующем году, и это такой камень... Не камень в огород, это мы закидываем удочку на будущее, что, скорее всего, трехнанометровый процесс и новый A17 байоник получат только прошки. А старые смартфоны получат нынешние процессоры. То есть у нас как бы вот такой вот годичный цикл. Будет классно, если они сделают какой-нибудь двухгодичный цикл или трехгодичный цикл. Скажешь, вы знаете... Мы поняли, что A15 в байоне классный. Наш процессор настолько мощный, да. да такой классный. Вот...
0: Собственно, нич- нич- ничего менять не будем.
1: Да, и- давай поговорим о главных обновлениях Только цифр. В-, в Apple это у нас, во-первых, HolyZone Display и у нас
0: новая LTPO панель. За счет этого и Dynamic Island Dynamic Island Dynamic Island, смотри, я хочу, хотел про него немножко Подробнее остановиться, потому что все-таки Это какой то новый интерфейсная фича Которую ты Немножко по-другому используешь что касается просмотра видео Вот э, я сразу всем скажу Кто там говорит по поводу челки И по поводу динамика, То на то, вот то же самое Так или иначе какая-то мандула у тебя будет на экране э, Это в любом случае как бы неполноценный не экран э, И как, какого-то диска ди, ди... вырыва, Вырываем из контекста и записываем Валерий
1: Истишев сказал, что у iPhone 14 Pro Неполноценный экран, все Кат, идеально
0: Нормально Э, так вот, э, в общем, неудобств это никаких особенно не добавляет А вот фишки, которые они начинают туда засовывать э, Они действительно приятные Я это заметил, например, на некоторых компаниях э, э, ну, На некоторых сторонних приложениях Например, я заказываю еду э, из вольта вот, И у них, например, эта штука работает как раз вот в этой зоне уведомлений там прям пишется, всегда у тебя постоянно пишется Грубо говоря, когда твой заказ приедет То есть у тебя всегда перед глазами Ты это даже не сворачиваешь, никуда не деваешь У тебя как бы постоянное, важное очень оповещение То же самое Очень это, важное конечно, оповещение, работает. у тебя у уже такси, слюна я...
1: капает, я понимаю Очень важное
0: оповещение, еда приедет через вот, 3 вот, минуты Это да. такой так с такси, я думаю, то же самое. Я, я не пробовал э, на российских сервисах, как это как это дело работает. Э, но, я так понимаю, так или иначе, э, ф, ф, все туда переедут. В этот Dynamic Current, ну, какие-то такие классические. сервисы. Ну, некая пишечка, да. да, наверное, появилась отдельно. И я заметил еще за собой такую штуку, когда я беру какие-то предыдущие iPhone уже с челками, у меня вот, ну, как, как будто бы вот как будто не хватает какой-то части интерфейса, но при этом я прекрасно понимаю, что я э, и до этого мы прекрасно жили без Dynamic Island, это больше для тех, кто хочет, знаешь, новых... Э- а это просто разграничивать еще
1: больше. Это как раньше у нас была прошка, типа с отдельной камерой, там еще что-то. Вот это вот появилось. Сейчас разграничение прям сильно больше, потому что, ну, мы с тобой прекрасно знаем, и мы за это из года в год оба даже кастрим Apple за то, что условно типа какого нибудь Night Mode нету в каком-нибудь iPhone. Нам говорят, что типа невозможно,
0: потому что типа процессор устаревший, да? Потом мы получаем. Да, в этот раз они, кстати, напросто волосились вот с этой своим невозможностью что процессор. Они выпустили iPhone 14. Но как бы э, фишки в iPhone 13 с тем же процессором или в 13 Pro не завезли, как бы. Абсолютно который, другое устройство. Тот же с, с Cinematic Mode, например, да. э, видео 4К. Но, Но вот, он Full ну, до сих пор, да, пишет? Ту... Ты же, ты же не можешь как-то так. А, точно, у, у меня же 13 Pro, про, да. Он, он, он же, до сих пор ну, в HD да. пишет Cinematic Mode, да. <смех> да, он так и будет, да. И вряд ли когда-то обновится. Вот, это уже как бы видно. И, и, как, нечестная вот эта вот такая игра, немного. Э, хотя, бы, хотя бы не оправдывались на этот счет. Да, и еще по поводу зоны экрана. Да, это, это интересно. Э, мы же знаем, что Apple сделала как бы это Apple Way показал нам вот сначала эти обложки в новый iOS как watchfaces. А, и да, я понял, что... Полвизонный экра... экран они нам показали, ну, как бы, что... Он, он гаснет, другой просто. Да... да, он другой, бэкграунд виден, он как будто у тебя постоянно работает. Некоторых людей, кстати, это раздражает, потому что им кажется постоянно, что Я прям не так скажу, этого. что
1: он меня прям конкретно раздражал, потому что ты, во-первых, понимаешь, что он у тебя просто горит, и ты понимаешь, что, блин, наверное, как-то
0: много батарейки тратится на это, потому что он просто чуть-чуть погасает, и все, как бы... Ну вот, ну, мне кажется, тут больше как раз психологический аспект, нежели э, сжигание батареи. Вот у человека есть такое, что он горит, и это его напрягает. Ну да, типа уведомление и, загорелся да. экран, условно такого рода, да, я понимаю. И Apple, Apple в этом плане сделал задний ход. Они вот в последние. Нет, последний, они сделали там, передний адрес. ход. Да. Они накатили патч. Это передний ход. Накатили патч, и в настройках теперь можно сделать так, чтобы бэкграунд не отображался в Always-Zone, И У вас будет такой же волвизон, как и на Android. Вот. В общем, то, 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 чего от них хотели изначально. Я со своей стороны скажу, что я пользуюсь айфоном вот и не выключаю экран. Я к этому опять же привык. Я, я стараюсь как бы идти по, по, по дороге Apple, как они мне завещают, вот, чтобы вот проверять и на себе все это использовать. И вам, собственно, всем рассказывать, что это дает или не дает. Что касается батарейки, мне показалось, что все-таки 3... 14 Pro у меня живет меньше, чем 13 Pro. Я, я вот замечаю вот это вот изменение, он немножко стал меньше. Но, может быть, это еще связано очень сильно с тем, что на 13 Pro я не сразу влюб... врубил себе 5G, только под конец. А сейчас у меня тут 5G, и оно тут чаще стало работать, а 5G, оно все-таки больше от... 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 отжирает, чем 4G. Вот, надо, кстати, перейти на 4G и попробовать еще погонять Но пока мне, он у меня живет реально меньше, чем 13 проб по-, по-, по таким ощущениям А на сколько? Типа час, два или как-то? Условно. Ну, вот знаешь, если я... А у меня такой активный день, если я там гуляю, фотографирую, туда-сюда что-то мотаюсь. Базовый, активный а, день, по... Валера. Я гуляю, фотографирую, мотаюсь туда-сюда. В смысле, используете часто? И не дома сижу, пилю контент, Вот. В этом случае у меня уже там часов 8 вечера может захотеться его немножко подзарядить. Ну, то есть, 8-9. Ну, в смысле, рановато. Раньше я все-таки, наверное, ближе к 11 это хотелось делать Вот как-то так. Плюс-минус пару часов, наверное, разница ну интересно. у меня по ощущениям.
1: В общем, да, короче, да, тут такая история, что мы, конечно, ждем, а, и, да, и тут такой красной нитью должно случиться, что мы ждем в, в 15, в 23 году, господи, с 15 айфоном, и, соответственно, с каким-то с 17 у нас будет, да, получается, я правильно помню? Вроде да. Где? Yeah, вот. yeah. Что мы ждем? Know, okay. Мы ждем. Ю...
0: Будет 17 USB Type-C в айфонах мы ждем, потому что у нас. Но это не в следующем году мы ждем. У нас до 2024, 2024 года у них есть Там запас. типа там Хотя... такая да,
1: история, что к 2024 году должны появиться устройства с универсальным разъемом, потому
0: что кто И знает. Они что там вся линейка должна поменяться. Да,
1: ну, да. Есть... Но типа они скажут, ну типа вот актуальные
0: у нас есть. Вот они актуальны с USB-C, пожалуйста, пацаны. Смешно, если они сделают просто отдельную модель. Это iPhone USB-C. Вот, он у нас всегда будет... И виду, все бегут за по- покупать. <сих> И он не будет обновляться. Но зато мы не нарушаем это правило. Вот, если вам нужен iPhone с USB-C, у нас такой есть. Это просто будет картридер такой просто для
1: iPhone получается. Ага. <сих> вот, да, в общем, у нас такая история произошла. Вторая история, что... Примерно через год у нас в App Store должны появиться альтернативы App Store, то есть можно будет накатывать сторонние магазины. Тут очень порадовались... Сказал, как... в App
0: Store появится... А, ну, вообще может, ты правильно сказал. Ну, Но, короче, кстати, кроме ты, App Store должны появиться альтернативные небольшую, небольшую ремарку сделать. Вот, с одной стороны, эта новость означает то, что, ого, ничего себе, Apple пошел на такое, ну, то есть их вынудили пойти на такое, а теперь у нас тут будет Epic Game Store или еще что-нибудь, да, все, все туда понаедут, и все будет прекрасно, будет свобода, как на Андроиде. На самом деле, ничего подобного, естественно, потому что они, как бы, выдвинули тоже ряд требований, на основе которых они это сделают. У них там будет, опять же, та же верификация какая-то своя, они также каким-то образом что-то будут перепроверять? Я не понимаю. Они там еще огромный штат людей сделают, чтобы они еще и чужие магазины как-то это верифицировали и проверяли приложение. Ну, в общем... Не так все просто, как кажется на первый взгляд. Нет, ну, не дадут просто ну, так.
1: Официальное заявление сделано. Торговать
0: в торговом центре, а, как
1: да. бы сосис, это чувак Нет, не это, дадут. это не так будет. Это будет, знаешь, такая ситуация, когда у тебя есть типа в огромном торговом центре огромный перекресток и маленькая палаточка а. такая, как бы с аксессуарами. Вот такого рода должно быть. Ну, то есть они как-то будут дискредитировать, мне кажется, сторонние магазины, и скажут... Здесь все неудобно. Только с наличку у нас, извините. Да, они скажут, там плохо, там брак, там все сдают обратно. У нас хорошо, у нас большая компания, мы много лет работаем
0: на рынке. И знаешь, во время использования приложения стороннего сервиса, каждые три минуты выскакивает табличка. Вы используете приложение с другого магазина, не с
1: Да, да, да. Тем самым
0: подвергать себя опасности. И они должны будут, типа, может быть, Пиаром будут подчеркивать,
1: что мы, типа, Макдональдс, мы классные, мы самые вкусные, у нас качество. А вот там,
0: там, хрен знает, что там котята. Ребят, или еще так, при, приложения из сторонних магазинов не имеют доступа э, к кай или к, к разным участкам системы. Например, там, еще куда-то. Раз, изолировать их как бы в контейнере Нет, они будут... А, не буду, ну, а ну,
1: кстати, почему не, не в секьюрном каком чипе они там скажут? А, э, мы не даем доступа к контактам. Мессенджер какой-нибудь, типа, условно, телеграм, Ты поставил, типа, из ä, условного рустора, да, или какого-нибудь, ну, что там, типа, Huawei ä, App Gallery. Условный на айфоне представляем себе, да, и они такие все окей, но, типа, оно не прошло нашу верификацию и вот мы думаем, что обновления вы не будете получать постоянно. Там еще что-нибудь. В общем, да.
0: Изменения грядут. Я про iPhone 14 еще хотел сказать пару моментов. Первое. У нас на iPhone 14 впервые, точнее 14 Pro, появилась впервые камера более 12 мегапикселей. И это и хорошо, и плохо. Я расскажу, наверное, отдельно все-таки видео, когда сниму еще долгий опыт с iPhone. Но есть, на самом деле, вопросы к этой камере. Я понимаю, что это как бы первая подобная матрица у Apple, и, скорее всего, всему надо... Скорее по, последняя, да? Подучиться, да? Да. Но, например, если взять... Не хочу палить, на самом деле, в каких моментах он хуже, но такие моменты есть... Такие моменты есть, когда он реально хуже снимает, чем на iPhone 13 Pro, например. Или на iPhone 14 с камерами 13 Pro, собственно, уже из Photonic Engine. В общем. Но, но в целом я как бы доволен с, с самим iPhone и Macro. Очень Еще ты был мне недоволен. понравилось, как прокачалось. Да, я э, как бы меньше снимать не стал, скорее, наверное, даже стал больше снимать. И это становится проблемой иногда, когда я слишком много фотографий. Как как вы с этим, как люди с этим справляются? Isn't Особенно 20?
1: когда когда в обзоре и тебе что-то понравилось, ты хочешь там типа 100 фоточек, из а которых 50? выбрать 15, типа для того, чтобы показать, а у тебя 385, и ты такой типа, а что выбрать? Кидаешь все, а монтажер такой типа, не, чувак, выбери. Самый некрасивый выбирает. Да, либо он выбирает, либо ты такой типа, ё-моё. Ладно, это дела давно нужнее. Вот. А еще у нас Apple показал обновленные айпады, которые оказались очень странными, все-таки. Мы с тобой это обсуждали в каком-то там в прошлом да. выпуске или в позапрошлом.
0: IPad'ы обновились настолько незначительно, что можно было их как будто и не обновлять. Вот, скорее так. Ну и, и некоторые даже поступили странно, да, вот этот вот. iPad 10 с, с, со старым pencil до сих пор, мне кажется, нелепостью. Не знаю, зачем так делать. Еще у нас был вроде как M2. М2 у нас был, да? Ну, Да. Ну, вот это вот прикольный был Max
1: Studio, но но Max Studio он такой
0: нишевый, конечно, получился все-таки. Он и прикольный, и с другой стороны, как бы, непонятно. Ну, он не такой большой, на самом деле, части людей нужно, чтобы ну, такая, ну я говорю,
1: Мы же ждали, я напоминаю с тобой, новый iMac, iMac большой, именно фото, да. экран 30-дюймовый, да. Мы ждали там MacBook Pro, мы там вот MacBook Pro более-менее получили. И новый, и
0: новый монитор, который как раз да. может быть побольше. Они выпустили, наоборот, дисплей, который э, вот для этого Mac Studio, и который еще, к тому же, и без HDR, и вот не, не, не совсем не, не такой, как их флагманский монитор. Ну, в общем, да, есть вопросы к этому. Отметить хотел еще MacBook Air на M2. Я его немножечко в начале, в первом обзоре, покостил за то, что он там, типа, греется побольше. Есть, возможно, такое на некоторых каких-то там, ну, если по замерам, грубо говоря, делать, если вот математически это проверять. Но по реальному опыту он кайфовый. И, и дизайн новый кайфовый, и Максейф вернули. Это, конечно же, вот, э, супер такая э, мудрая маркетинговая политика. Сначала забрать что-то хорошее у людей, а потом им вернуть, и они будут счастливы. Вот э, примерно так э, с этим произошло. И действительно, вот, как, когда ты уже... Сидишь на, на MacBook Air второго поколения, тебе не хочется возвращаться к предыдущему. Он берется особенно. как у нас, iPhone, у нас а,
1: обратно забрали тачпад, тачбар точнее, вернули Тач-пар, картридер. Нахи, да. <laughs> да, ну, типа, очень не
0: вернули тут В не вернули. В смысле, вот, в Про. Вот, его в Pro. Не, его и не было, кстати, в да? В не? не было. Да.
1: Ну, короче, все равно, да, эти решения там HDMI полноразмерно вернули в прошку. Там вообще как бы... Ух. Но, но в
0: любом случае, вот сейчас Если человек спрашивает, какой ему ноутбук купить вот, ну, Вообще беспроигрышный вариант это Практически, наверное, на супермассовую аудиторию Что вот всем подойдет так или иначе И даже если сложные задачи э, Ты сможешь на нем что-то сделать Это MacBook Air ну, вот, Бери MacBook Air и не прогадаешь Да, это, Тут просто самое смешное, что при этом остался MacBook Pro Который базовый с баром Который вообще не ни, ни к силу Ну да, он, он да странненький Но с другой стороны у него самое большое Время жизни И это тоже такой э -э, решающий фактор. Ну, как для некоторых решающий фактор.
1: Ну, Мне кажется, уже настолько негативно,
0: потому что он живет очень хорошо в целом. Поэтому нечего ответить даже. Да, ну вот, кстати говоря, что касается именно ответа со стороны э ноутбуков Windows, Да, новое поколение Intel, конечно, хорошо себя показывает. И и последние AMD-шники тоже. Ну, вот они, кстати говоря, немножечко так как-то вырубнули. Там заруба началась, кстати. Там буквально заруба началась. А вот по времени жизни скажи, есть сейчас все-таки такой же вот прям компетитор для того же? Я прям вот
1: не не настолько готов сейчас сказать конкретно, но мне кажется, какие-нибудь Huawei Matebook X Pro или там новые онноровские ноутбуки, они прям Прям, да, MSI очень хорош сейчас могут это делать. Ну, не, не, не совсем, конечно, по времени жизни, но тоже вроде неплохо жить начали.
0: Ну вот, я думаю, что э, у нас же еще в начале будет CS. Да. Э, и мы никто на него не поедем, скорее всего. Но на CS, вероятнее всего, покажут несколько ноутбуков э, и игровых. И я думаю, и там будут... Э, как, как сейчас называть эту категорию легких и, и бизнес ноутбуков? Уже ультрабуками же не назовешь, ну, типа, да? бизнес-ноутбуки же... как будто это хочется всегда назвать. Типа,
1: что он такой, ну, типа...
0: Ты дурак? Я не знаю. Короче, да. Компактный мощный долгожитель. Вот такой вот. Ну, типа... Это ноутбук для походов
1: в Starbucks. Хотя, конечно, еще и Starbucks нет уже. Ну, ладно. Но, типа, такой... Короче, повседневное что-то мощное достаточно. Не
0: только для офисных задач. Да, ну, в общем, в общем, с Apple, мне кажется, мы более менее Да, давай теперь
1: про другое. И это в том числе и мой личный опыт. Это Pixel 6A, это Pixel 7, Pixel 7 Pro. Это три устройства, которые костяк. Да, костяк гугловской обороны, так сказать, включили. Да, можно пошутить, что пиксели это у нас там типа кровь от крови, плоть от плоти Samsung, да, естественно. Но у нас там есть Тензор, у нас там есть э, свой своеобразный дизайн, э, который, э, как это сказать, э, как сказать, типа сигнатур дизайн, типа он прям выделяется на, общее, на общем плане, то есть, типа, ты видишь, да, ты, но... ты понимаешь, что он другой просто, что это другой человек, типа, конкретно.
0: Ты уз, узнаваемый, узнаваемый. Вот, да. А, и, ну, но тут... при этом, но при этом я вот ставлю сразу, как бы, немножко. Этот дизайн начался, на самом деле, все-таки с пикселя у нас 6 и 6 да? Pro. Ну вот, такой так, так, да? вот форм дизайн. И мне он при... Так понравился, вот так понравился Я прям смотрел на него, радовался, хотел, заказал же Да, и, и, и вот в итоге Меня этот смартфон именно э, 6 Pro разочаровал Но сейчас я смотрю на 7 Pro И он, зараза, мне нравится Я им не пользовался какое-то продолжительное время Разочаровал бы он меня или нет, я не знаю Но, как минимум э, Я просто хотел сразу вспомнить э, Тест, который делал э, Маркис у себя Да, да я вот как раз ежи- на него ежегод. хотел переходить, да да, э, он,
1: собственно, как минимум, год как минимум тест показал, что пиксель 7 и пиксель 7-прод это такой, ну, эй,
0: а пиксель 6 такой, типа, чё, пацаны, что? Короче говоря, так вышло, что пиксель отвоевал практически все, ну не практически, а вроде все, да, все, все главные места. Все главные
1: места по условно. Ну, у меня всех, там, трех у, у, у меня
0: лично вообще везде.
1: Ну там три номинации: это ночное фото, портрет и типа базовое фото, типа дневное условно. Да, и в основном, да, большинство проголосовало за пиксель, а это там что-то 22 миллиона
0: голосов, что там жизнь какая-то вообще. Ну, а там, там хорошая, да, выборка сама по себе хорошая. И да, как бы people выбирает э, фото на пиксель, это круто. У меня к пикселю... Ну,
1: нет, давай, давай тут важная ремарка. Выбирает фото в основном на Pixel 6 А Pixel 6a это IMX uh, 363 еще. То есть это тот самый, который стоял еще в Pixel 5, в Pixel 4. Сенсор это не какой-то там, там Samsung. Вот, кстати,
0: вот он, он, этот сенсор, он лучше. Да, да. Потому что, например, вот это одна из больших Моих претензий была к Pixel 6 Pro Как раз, Тогда... потому что сенсор новый И я вот, например Ту прекрасную функционал Астрофото, который Левой нам привез От которой я с ума сходил И ждал, когда же на небе Облачка рассосутся И будет красивая звездная ночь Я пойду, поставлю на штатив Pixel и поснимаю Красивые звездочки и буду делать это на 7 Pro ой, на 6 Pro, еще лучше, чем на, на 5 XL, да? Uh-huh. Вот В общем, это это не произошло Я уже говорил, мне кажется, об этом Но он снимает реально астрофото хуже, чем предыдущие поколения именно за счет Меньших пикселей, я так понимаю
1: я, я думаю, потому что, они... возможно, как-то больше даже история в том, что алгоритмы больше настроены, потому что они годами использовали этот сенсор, они его изучили вдоль и поперек, и по диагонали, и как бы...
0: Нейронки больше его хавали, и их фоток, Ну, типа того, ну, я могу сказать, личный опыт все,
1: наверное, знают, типа, было два ролика от меня на Дроидере, первый это был знакомство с Пиксель 6, а второй был после двух месяцев использования. И, да, меня многие кострили за время жизни, я могу сказать, да, что время жизни спустя, там типа, какое-то время, там, грубо между роликами, 3 или 4 месяца прошло. Время жизни реально улучшилось. То есть, но, но, но это все равно претензия к пикселю моя. Может, ты привык просто? Нет, это претензия к пикселю, что из коробки по умолчанию, когда ты приходишь, забираешь его условно на старте продаж, Uh, это ужасное а, кстати, устройство, подальше, которое греется, которое глючит, и которое живет типа полдня. Но типа через три месяца, да, оно становится внезапно суперустройством. Совсем типа... То есть у тебя до этого типа суперкамера, есть, ну, а здесь у тебя суперустройство, которое тебе нравится, которое достаточно компактное. Как,
0: как как игры CD Projekt, да? Ну типа того, да, хороший пример. Все мы их любим, любим, но вначале Надо пострадать Но, кстати говоря, по поводу пикселя Чем, на самом деле, цена эта железка Сама по себе от Google вот Кроме того, что ее любят фанаты И, ну, и это как бы гугловый телефон Самое главное, что они сделали наконец-то для себя Ну, уже это второй год, мы говорим, что они сделали Наконец-то, но все-таки Google это софтверная компания, у них много наработок По поводу Как раз связанных там с нейронками О которых мы сегодня подробнее Тоже поговорим, и все эти нейронки Они потихонечку запиливают на пиксель То есть у них там уже в запасе на самом деле Целый э, Самосвал этих разных Сервисов, которые могут пригодиться Не могут, вот сейчас они там добавили например, в Google Фото можно сделать любой снимок более четким. Но только если ты используешь тензор. же, да? Да, но только ты, если ты используешь тензор, потому что все, все происходит как бы on-device. On-device с помощью их вот этого тензорного модуля, это это дело все происходит. Ну, просто я имею в виду, что круто, что у них появилась такая возможность все эти штуки обкатывать, давать... Инструментарий и... некий, да. Да-да-да. Вот. И тут это, конечно же, открывает дорогу к огромным перспективам. И прикольно, что у них вот какой-то появляется свой путь. Короче, да, но если коротко... Нарисовывается уже более ясно.
1: Если коротко подвести итог, не, не знаю и не буду говорить за Pixel 7, Pixel 7 Pro, возможно, в скором времени будет что обсудить, типа, в том числе от главного пикселевого канала Droider, да, как мы знаем. Вот, но сам ходил с Pixel 6a в цвете шалфей за полтора месяца, там, сколько, два или три, сколько в итоге я пользовался, я не помню. Ну, короче, самое удивительное было, что ты смотришь, но ну, он поцарапанный, он покоцный. но ну, на картинке ты этого показать не можешь. И ты, главное, сам глазом видишь, как бы, но это настолько не бросается в глаза в этом цвете в итоге. Я сейчас вот снимал Xiaomi 13, вот ляпается телефон, вот, вот и ляпается. То есть каждый кадр после подсъемки я, типа, протирал телефон, блин, просто каждый, и до конца не мог вытереть ни пыль, ни какие там, типа, уже появившиеся в ходе этого всего истории. А здесь у тебя устройство, которое просто мимикрирует постоянно. И ты видишь глазами, там присматриваешься, вот они, вот они, царапинки. Я говорю типа в ролике, смотрите царапинки. И я понимаю, что у меня ни на одном подсъеме этого не видно в итоге. Я говорю, как хитрый цвет салфей? Абсолютно. Я думаю, что на черном, конечно, будет заметно. Вот, но И, конечно, камера топ. Не просто, но она не совсем топ. Это как бы лучшая point-and-shoot камера на рынке. Одна из точно лучших. В плане творчества там очень мало возможностей, конечно.
0: Да, вот, вот. Кстати, у меня эта претензия тоже к пикселю есть. Просто ну, ты не это У тебя получилось красиво. И, и чаще всего у тебя все-таки вот сейчас оно стало получаться почти как на, на превью, все-таки, да. Но да. раньше это было вообще нажимаешь, и там. А, и потом э, тебя ждешь, пока ящик, гоблины там вот и... эти все, да. О, красота!
1: Особенно, когда красота. ты еще запустил <с этот момент, когда он еще обрабатывает. Когда у тебя там две разные фотки, ты видишь в моменте.
0: Ну да, это так-то вот именно для для каких-то творческих вещей. Я все-таки люблю для этого дела iPhone. Я знаю, что ты любишь разные смартфоны, где есть возможность про камеры. И не хватает на айфоне хоть каких-то небольших инструментов, например, для того же макро ужасно, неудобно это сделано, все равно, вот эта фокусировка при макро для того, чтобы сделать нормальную макрофотку, все равно приходится пострадать. А если ты делаешь это из стороннего софта, вроде как это тоже возможно, но навестись. На нем, настороннем софте, вот на макро вручную, это тоже сложно. Как это делаю я? Как в условном
1: Huawei, вы... да, типа я беру профи, ставлю, просто нажимаю на фокус, ручной фокус, и просто в положении, грубо говоря, цветочек. То есть макроположение ставлю и просто
0: уже вот прям физически двигаю на минимум. Ну, да, вот, вот так так, так да. можно тоже, как бы на, сторон... на стороннем софте. Но прикольно, если бы можно было. Как-то улучшили именно саму Слушай, основную. Ну, подожди, они тоже, могут хотя бы у про версии. Да. Они могут сказать типа
1: в про версии у нас появится профи режим, все настройки выведут тебе и все. И на самом деле вот еще заодно убьют приложения всякие типа Manual, типа Халиди и прочих. Ну вот да, я Халайт в основном как раз использую. Халайт или Халиди, ну вы поняли о чем мы. Халиди
0: Ну Халайт по идее правильно, да. что? Но Пиксель. Так, ну, что на самом деле, да. Google обсудили, Apple обсудили. И теперь Давай самый, колошад,
1: самый яркий смартфон 2022 года. Ослепляющий. О, нормально, да. Самый глифующий смартфон
0: 2022 года. Глифующий. Да, ну, на самом деле, кроме самого смартфона... Это еще и новая компания Компания Карл П Маленький с ума с ума стартап с ума с ума из Лондона Ну, ну
1: камон, типа они еще в прошлом году
0: запустились Nothing первый был Ну, ладно, ладно, хорошо Речь идет о смартфоне, собственно Nothing One, наушники Это хорошо, а смартфон Это уже как бы запрос В высшую лигу Получился или нет, на самом деле, вот настоящий Такой убийца флагманов, которого, наверное Нет, сдали, да? как, сразу как скажу чтобы... Нет, да. знаешь почему? Нет Почему? Там нет флагманского чипа, это не флагман
1: Все, хоп, вот.
0: пошли дальше <свят> Не, на самом деле я совершенно согласен И в этот раз, наверное, на Phone вообще Вот именно как, как телефон, он не пытается быть каким-то убийцей флагманов, он пытается быть таким, не таким, как все. Сделали упор на дизайне, больше всего на это, наверное, сил потратили, привлекли моих любимых ребят из Teenage Engineering, они там вот как раз на каком-то начальном этапе становления этого Nothing, они включились в этот просто
1: понял, что Я просто прости, я понял, что компания Teenage Engineering это по-русски подростковый инженеринг.
0: Русского инжиниринга вполне, да, можно так и называть Ну, так вот Я так понимаю, они Во многом идейные вдохновители Этого дизайна То, что, как бы в принципе, у компании прозрачный дизайн То, что у компании появилась Странная штука под названием глиф Это такое Сочетание различных лет панелек Которые могут По-разному зажигаться, использоваться для всяких штук Единственное, как бы Кроме фановое применение, которое мы это нашел Это заполняющий светом Выполняющий шикарный, я согласен Но, но да, работает он не на не расстоянии сантиметров 30-40 и все Дальше он умирает вот и для, для этой задачи им не очень удобно пользоваться Хотелось бы просто, чтобы был иногда У тебя тумблер, включить его и выключить Просто зависимости от всего Ну, как фонарик, вот грубо говоря И все остальное э, Ну там, Да, потому считаю, вот что, что вот эти вот, вот, вот,
1: вот да, режимы Типа в видео, прости, что перебил Вот эти режимы, когда нажал включить
0: Не глиф, а сначала ты включил вспышку Потом включил <свышь> глиф <свышь> <поддельный>. <свышь>
1: <свышь> <свышь> Ты такой, типа Если от честно, фонариков
0: В это выходишь я бы пошел вообще от обратно, убрал бы вообще оттуда фонарик, оставил бы только глиф и заменил бы все им фонарик. Весь, ну, как бы вот так вот. Вырезал бы ненужные. Вот. В общем, штука интересная и сам подход у компании интересный, потому что какие-то нововведения и и вообще происходит постоянный контакт с комьюнити. У Nothing, если вдруг кто не знает, есть комьюнити в Дискорде, там они активно проводят такие небольшие летучки по каким-то новым изменениям, советуют с аудиторией. То есть это немножечко другой подход к созданию устройства и вообще вот как бы его поддержанию. Я, Я, например, вот этим сильно восхитился, потому что есть специальное специальное, место, где ты можешь контактировать непосредственно с с разработчиком устройства. И и вот за счет этого комьюнити это устройство может становиться лучше. Не только только за счет самой команды, а комьюнити тоже играет большую роль. Кроме того, у них было несколько раундов финансирования, то есть они собирали деньги у комьюнити, то есть чтобы они становились условными акционерами этой компании. То есть это интересный пример компании и устройства, которое создается вот таким вот образом, и даже NFT же они туда присобачили еще, потому что у кого есть NFT, тут тоже как бы часть часть комьюнити, и определенные NFT, которые там можно было собрать из других NFT, владельцы получили, например, наушники новые, типа бесплатно, вот эти, Stick. В общем, да. Но, сразу хочу сказать, но, устройство само по себе на фон неплохое. А, оболочка шустренькая, приятная, но, конечно же, с камерой у него проблемы. Хотя камеры вроде как стоят там такие же, на пикселе, если я ничего не путаю, да? На... Ну, по-моему, да, что-то мы собирали, там похоже очень все, очень похоже. Да, очень все похоже, но и- из-за того, что как бы компания маленькая, и, короче говоря, чувствуется вот эта нехватка компьютейшнл э, фотографии от флагманов. Если бы это туда завести... И если даже пробовать это сделать с Google камерой, уже можно добиться каких-то немного лучших результатов. Но м- все равно, это, конечно, не та Лига. И а даже сама это лопата, компания, в принципе, признает. Это типа не iPhone. Лопата. Вот, вот, кстати, насчет лопаты эргономично, по эргономике это даже удобнее, чем iPhone 14 маленький Pro. Потому что он легче. За счет того, что он супер легкий. Он легкий по сравнению с iPhone. Сука, кирпич! Он прям тебя оттягивает карман. Ну, ну, серьезно. Ты ходишь вот в три к например, моя дома. Моя любимая история будешь... про iPhone
1: – это когда ты им реально пользуешься. Когда у меня такое было, ты реально стараешься пользоваться, ты ставишь на него все приложения, делаешь аккаунты себе, ну, типа, входишь во все приложения, реально пользуешься как основным устройством, и вот ночью ты хочешь какой-нибудь, там не знаю, Твиттер почитать или что-то подобное, и ты засыпаешь, и он тебе падает в лоб просто.
0: Ой, сука, это очень... Нет, ну это опасно. Это, мне кажется, даже должно быть... Оно же еще входит вдоль, короче, углом... Сталь медицинская входит, например, Я 2
1: мая получил травму, когда мне в ракетку и в бровь попали Знаешь, как бы Это было не так больно, как iPhone как как входящий в мозг Вот это вот, да
0: Да, но у меня другая претензия Я вот когда хожу либо в шортах Либо э, в трико Вот в чем-то таком, где карман, ну, не такой плотный Сейчас, подожди
1: Подожди, внезапная Самая внезапная интеграция девушки в подкаст Что ты называешь трико? Это брюки трикотажные? Что ты имеешь в виду под этим?
0: А, ну, трико, я называю это понять. Я, я не, не, не вот это вот с лямочками странное вот Потому что, когда я слышу трико, я сразу
1: вот это вот вижу
0: Типа вот это вот для греко-римской борьбы Не-не, я имею в виду просто домашние штаны Которые такие, либо льняные Либо из каких-нибудь там хлопка сделаны Легенькие штанишки Маша-то не одна такая, кто называет
1: трико вот этим Вот, я понял,
0: окей Не одна такая, да Хорошо Маша, привет да. Так, ну что ж, в общем, nothing fun. Кому брать, не брать. Это я, я, на самом деле, все-таки планирую сделать с ним долгий опыт, потому что я с ним, честно, проходил месяц. У меня были и хорошие, и плохие впечатления. После этого, кстати, вышло немало еще полезных обновлений. Я, еще, я тоже себя обновлю. Я все-таки отчитаюсь. Потому что некоторым людям я его, на самом деле, совершенно безболезненно рекомендую и понимаю, что там всего будет достаточно. Даже той же камеры. У меня да, просто... Мне нравится фраза «безболезненно рекомендую». Это как-то вообще... Ну, в смысле, не задумываясь, знаешь. Ну, как бы, не, не... так вот. Чтобы ему Рекомендовать. В этот момент ты то точно и не или будешь или... страдать, а вот возьмешь Xiaomi, вот грубо говоря, вот можно, Pixel 6A и Nothing Phone они примерно одинаково стоят, да?
1: Наверное, да, примерно
0: так сейчас, да. Ну в районе тридцатки, но в одной ценовой категории. И и вот я понимаю, каким каким людям был прикольнее того, здесь каким каким другой. И и та и другая аудитория в принципе она имеет. Самое смешное, нет, ну
1: нет, Pixel все-таки чуть больше флагман, потому
0: что у нее все-таки флагманский чип. Чип, да. Чипы, камеры. Они, конечно, решают. Но и тут свои есть свои приколюхи, которые, от которых кайфово. Например, беспроводная зарядка, которая нет в Pixel 6. Да. Беспроводная зарядка. Я, я все сейчас обложился полностью беспроводными зарядками. У меня везде в основном беспроводные, я уже так к этому привык. И, и, и то, что наушники можно заряжать тоже беспроводные, да. ну, в смысле AirPods. То, что, ну, которые, ну, вот, да, AirPods Max, вот, да. твои, например да, бум-бум-бум, раскидать. Это я согласен, да. да потому что как
1: раз мы переходим к следующему устройству. Все-таки, на мой взгляд, это очень знаковое. Мы, наверное, коротко про него поговорим. Но знаковое устройство я им пользуюсь, вопреки комментариям, что... Знаковое,
0: потому что... Он пользуется iPhone-ом. На него перешел.
1: Ну, слушай... Минимум, оно, знаковое. оно знаковое, потому что это, на мой взгляд, сейчас самый компактный флагман на андроиде который еще к тому же живет очень долго. У которого не самая лучшая камера, но она неплохая. Вот, речь о Zenfone 9, компактный, огненный, с приятным задником, не боится воды, IP68 все дела. Задник действительно приятный, вот именно это да. правильное слово. Оно такое очень Неприятно, классное. что камера выступает как отдельные глазки, и там типа нету супер а камер. Без чехла, без чехла? потому что чехол ужасный. На самом деле чехол ужасный. Вообще максимально ужасный У-у-у.
0: чехол. А ты его сейчас, а вот а ты его сейчас используешь как основной или нет? Или сейчас что тыш? Да, хорошенько, хорошенько. Тут просто на разной высоте выступают камеры, да.
1: Мне очень жаль, что у нас появился в цвете в белом, не в бордовом, был бы еще больше смысл. Но могу сказать привет этом... Но бордовый не
0: твой любимый цвет, он просто тебе идет, я знаю. Да, потом. да, да.
1: Я ничего не подбираю. да. Косяк, я буду родить, естественно, за плоские дисплеи, еще один плюс в сторону того же пикселя. Но вот это, зараза, процарапался так нормально. Ну, типа, вот здесь А-а-а. в углу царапина такая. Ну, она не, не очень глубокая, но я ее всегда вижу. Вот. Неприятный так Сам В самом начале обычно использование устройства, знаешь, ты поцарапаешь, и потом Причем я не, не понимаю, в какой момент она появилась. Это так очень странный момент. Вот. Но главное. Snapdragon 8 Plus Gen 1 от TSMC. Не троттлит практически. Вот мне сейчас писали про Xiaomi 13. Типа, вот, 88% это нифига не тротлит. Нифига не тротлит это 94%. Или когда тебе Geekbench вообще пишет, типа, чуваки, все отлично. Типа, нет проблем никаких. 88% это все-таки вызывает вопросы. Подожди, а при чем тут Geekbench? Geekbench не меряет троттлинг. Ой, не Geekbench, а CPU тротлинг тест, я имею в виду. Угу. А, спасибо.
0: А то сейчас тебе закидают тоже яблоками. Яблоками? Яблоками. Яблоками. Кого яблоками, кого помидорами. Да, и очень приятное,
1: приличное устройство. Не без глюков тоже. Но глюки я там списываю на тот же Skype, потому что там есть совершенно сумасшедшая вещь, когда ты из Skype выходишь из основного... Меню, у тебя начинает делить экран пополам, и все начинает глючить, тач начинает глючить. Вот. Скорее, все-таки я, я сошлюсь на то, что скайп глючный, чем настолько глючный
0: Хотя не без перезагрузок, не без глюков. Все-таки есть какие-то моменты Скайп ужасно глючный как, как, как и глючные звонки в Телеграме Вот специально хочу об этом сказать в подкасте Просто В итоге ну, что...
1: много людей послушают да. В да итоге вот
0: Итог Важно, Я часто стал пользоваться звонками в Телеграме И каждый раз испытываю от этого боль То есть, ну, как бы С первого раза никогда не дозваниваюсь Мне тоже с первого раза никогда не дозваниваются Просто как будто вот ну, Первый звонок Это, знаешь, предупредительный выстрел Типа сейчас я в воздух выстрелю А потом вот типа вся И, и второй не всегда попадает тоже куда надо И и, и просто вот Почему в WhatsApp это работает так хорошо Насколько бы я не любил WhatsApp И и почему это так плохо работает в Телеге Я вот Негодуем
1: Да, в общем Дальше переходим как раз в Xiaomi тоже знаковая компания. Компания, которая в этом году выпустила смартфон с матрицей формата 1 дюйма. Именно правильно называть это так. Это не значит, что там дюймовая матрица по диагонали, по размеру, по длине, по высоте. Это формат 1 дюйм. Хороший. Это игры маркетологов. Да, интересное устройство. Некоторые названия. Интересное устройство. Нет, там просто ведиконовский дюйм, который типа от лучевой трубки там пошел и так далее. Возможно, тема, которую мы еще более подробно когда-нибудь матрицы матрица. Но, матрица но, формата или, иначе... или типа размера 1 дюйм. Это другое. Не. Вот. Ну, короче, неважно. 12s ультра довольно знаковое устройство, кроме того, что кроме этой э, матрицы формата 1 дюйм, э, в основной камере, там было примерно ничего. Sia продолжил свой путь и сделал такой же Xiaomi 13, который типа SiaM 13 Pro получил такую же камеру, как в 12 с Ультра 50 мегапиксельную формата 1 дюйм. И, типа, чуть получше, типа, э, типа ширик и телезум-камеру. Но там, интересно, устроится Xiaomi 13, тест которого вышел у нас уже, первый взгляд, если быть точнее. Интересный, классный в формате... В формате... В дизайне айфона практически, можно так уже говорить, наверное. С тремя камерами сзади, только они расположены чуть иначе. Но в остальном, если вот так прям положить рядом, у них даже толщина одинаковая. Не высота? Высота побольше у Xiaomi, а толщина одинаковая.
0: Ширина. Толщина, там что-то в миллиметр разница. Нет. Да, и спойлер алерт. Я. Я. Давно не рассказывал про какие-то Xiaomi. У меня появился у меня появился свой Xiaomi. Свой любимый, дорогой, который я э, захотел по-настоящему э, и заказал. Но не использовать. Не скажу пока какой. Да, но... Да, неплохо, поддел неплохо. <плодил> <плодил>
1: <называет> <называет> скажу для чего, да. Слушай, через 3000 лет и 28 патчей, они, а он сможет работать. Все будет хорошо.
0: да. <назнач да, но и на самом деле там не так важно Будет ли он работать даже через 20 лет ну, Даже через 50 лет Я все равно его буду любить и через 50 лет Вот так вот я скажу Через 50 лет правда буду ли я жить Ну ладно, вот так или иначе Классный Xiaomi О котором я скоро расскажу Не скажу какой, не будем это останавливаться Может вы уже и так догадались а, так. Может, уже прошло 50 лет, и этот человек слушает подкаст через 50 лет
1: и знает это. А, еще одно да, зна... Люди из
0: будущего, те самые.
1: Да, еще один знаковый смартфон, и получается последний смартфон, который мы выделим сегодня, это тоже вышел в конце года. На самом деле, это самое интересное, что я говорю, там, Xiaomi 13, Snapdragon 8 Gen 2 он получил, типа тра-та-та-та-та, но по факту первым а, смартфоном в Китае, который вышел с 8 Gen 2 от TSMC, а, стал Vivo X90 Pro+. Plus. Там очень большой классный нейминг. Есть Vivo X90, Vivo X90 Pro и Vivo X90 Pro+. Plus. Все три модели получили разные процессоры. Причем одна из них, по-моему, вообще Dimensity. 9100, что ли, если не ошибаюсь. Вот. Но X90 Pro Plus это 8 Gen 2. Он у меня, он у меня в сексуальном красном цвете как раз-таки.
0: Ой, он очень классный. Я, кстати, его хотел самое смешное, что чехол,
1: как быть, чехол. чехол
0: и смартфон, они
1: одинаковые. То есть вот могу тебе выслать отдельно вот эту историю. Ага. Вот, а, это... Камера Face. Будет... Продолжай рассказывать, я сейчас... На секундочку. Ага. А, камера Цейс, собственно, ну, кто, кто помнит, особенно годовалый, пример... не годовалый, полугодовалый давности подкасты, как я сокрушался по поводу Vivo X70 Pro. С тех пор вышел Vivo X80 Pro и Vivo X90 Pro уже вышел. И он у нас в руках. Я надеюсь, получится сделать нечто интересное в плане обзора. Это, хоть хочется сделать что-то все-таки не классическое. Посмотрим. Я вскрою... Нюансы, что я поеду в Нижний Новгород, надеюсь оттуда привести классных кадров, посмотрим, что из этого вообще максимально выйдет. А, но он все еще лопата, особенно после а, какого-нибудь зенфона и пикселя, Очень странно. Он вроде как бы хорошо ложится в руку, но ты понимаешь, что это уже большой телефон, и он лопатистый. Вот, поэтому посмотрим, что из этого выйдет. Именно в плане того, что. Но, 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 кстати, что я не сказал, э, сказал, отметил про Пиксель, не отметил про Asus э, отсутствие беспроводной зарядки. А это мы как раз говорили, что довольно-таки странный и довольно-таки важный момент, которого у нас э, который, который нас немножечко волнует, потому что на самом деле вы все можете говорить нам и писать в комментариях, что беспроводная зарядка это не так важно, не так круто, не так нужно, если есть провода и все прочее. Нет, когда есть большой э, Большое хорошее количество удобных, в том числе и красивых беспроводных зарядок, это работает гораздо и гораздо лучше, удобнее, когда ты просто кидаешь смартфон на беспроводную зарядку на прикроватной тумбочке или на рабочем столе, и ты просто перестаешь по этому поводу париться, и все хорошо. Вот в X90 Pro плюс это все есть. А еще тут сколько? 4 камеры. Надо будет все детально протестить. Правда, блок камеры огромный. И это прям беда. И еще водопадный дисплей. Короче, у меня больше пока вопросов к этому устройству, чем ответов. А, но надеюсь, они будут. А, они все получат, собственно, повод пообсуждать сами себя. Вот,
0: и пока, Валя. Валера... Был монолог, отметьте, провинку. Я уж думал, когда же ты вернешься. Я просто ходил за запеканкой. Запеканка приготовилась, и вы же знаете, если запеканка приготовилась, то ее нужно съесть, пока она горячая, а то потом уже будет, ну как бы, не не такая вкусная. Ну, в смысле, надо вот этот момент. Не те ощущения, да, давай. Да, новый год, запеканка, все. В общем, да. По поводу, давай, какой мы теме перейдем сейчас? Давай поспорим, стемдек. Стемдек, стемдек, стемдек. Steam Deck. О, Steam Deck. Да, я считаю. Вот, давай, я, я начну с такого э, пафосного. Давай, видения. ты, начни, считаю, ты что Deck, начни с того, на что, самом деле... что
1: ты приобрел себе Nintendo
0: Switch OLED. Тогда мне будет, чтобы тебя отразиться раз сразу. Это потом. Я заказал я предзаказал себе Steam Deck и профукал момент подтверждения предзаказа. Я лох. Но я не являюсь большим фанатом платформы Steam и, и ПК-геймером Вот, э, как бы, м- моя, мое оправдание Но, при этом, даже при этом, я хочу сказать, что Steam Deck, наверное, это один из главных таких геймчендеров э, в игровом мире И геймчендеров э, в портативе, вообще, в целом Мы забыли немножко, что такое портатив э, У нас когда-то была PSP, PSP Слушай, это Мы был, не вспомним с Steam Deck, портатив вот PSP это... Подожди, портатив подожди. я договорю. Всё, я дам тебе вложу. тоже слово, да. Вот. А, был, был, был когда-то PSP. Я очень долго с ним ходил, радовался, читал на нем книжки, смотрел видео, играл. Также у Nintendo у нас... Nintendo и продолжает как бы делать отличные портативы. А, тоже целый мир. А, но у ПК в принципе, а, никогда не было как такового портатива. Да, есть игровые ноутбуки. Но игровые ноутбуки это всегда какой-то компромисс. Вот какой компромисс? Во-первых, Ладно, странный дизайн, можно найти с нормальным каким-то дизайном, это окей. Во-вторых, это всегда очень какая-то шумная железка, которая греется, которая очень мало работает, э, на которой в принципе ты можешь также и делать все свои рабочие задачи, но это игровой ноутбук. И в итоге получается, что э, класс устройств как игровой ноутбук, э, мне кажется немножечко э, какой-то полумерой. Это не портативный гейминг по-настоящему. Steam Deck Это устройство, э, э, знаешь, э, очень хорошее хорошее его э, не то, что рекламой э, можно назвать, а э, вот то, что я о нем услышал, что некоторые люди даже перестают просто играть на своем компьютере, когда покупают Steam Deck. Потому что тупо на Steam Deck взял, поиграл. Это более удобный формат использования устройства. Он у тебя валяется на диване, ты взял, поиграл. Он у тебя валяется в рюкзаке, ты достал, поиграл где угодно. И я очень долго не мог его потрогать. Я видел критику, я знаю как бы твое отношение к Steam Deck, что он там большой, неудобный, у него и маленький экран для такого корпуса и так далее. Но при этом, когда я его взял в руки, я попробовал на нем побегать в Dark то там мне был включен, еще немножечко Elden Ring посмотрел, и я понял, что я хочу это устройство, реально. Оно, во-первых, на нем офигенно удобно играть, у него классный хват. То есть вот если с- с- сравнивать с тем же свечом, ты берешь, свеч это небольшое устройство, и к этому хвату вот нужно привыкать. О- оно немного другое. Тут же ты как бы чувствуешь себя вот, знаешь, таким. О. И, и это-, это вот оно вот такое вот, серьезное. Что касается размеров, то что он больше свеча и как бы громоздкий, фигня. То, что он валяется в рюкзаке, чуть больше, чуть меньше. И я с этим могу пережить, э, как бы, э, получая такую огромную библиотеку игр. Это его э, главный плюс. Ну и, собственно, э, естественно, я понимаю, что это первая версия. Я э, специально не стал повторять предзаказ, потому что вторая версия, скорее всего, будет. Как раз работа над ошибками и она будет практически идеальной, наверное, для меня. Я жду вторую, но в любом случае очень круто, что компания. А третья не выйдет. Компания. Нет, компания, которая в принципе одна из немногих на рынке игровой индустрии, ну, точнее игровой индустрии на индустрии устройств в принципе является не как бы не той компании, ну, частной компанией, да, по сути. То есть, она не торгуется на бирже, это просто частные компании, они, по сути, делают, что хотят. У них много денег, у них есть магазин приложений, и теперь они начинают развивать эту экосистему. Кроме того, и недавно еще Steam запустили даже на, на, на Tesla. В общем, я считаю, что Steam, это, Steam Deck — это такое вот маленькая форточка в настоящее будущее компании. И вообще, вот, я не говорю, что это окно в будущее. Это вот такая ну вот да, маленькая потому форточка. Потому что знаешь что? Потому
1: что форточку и отдушнил.
0: Ах так, да? Ах так.
1: В общем, ладно. Дело в чем, что ты пропустил этот момент, но ты сам, по-моему, идеально описал, в принципе, Steam Значит, это как бы какие-то сейчас дебаты начнутся, я боюсь. Надеюсь, что они будут недолгими. Но ты сам сказал, что игровой ноутбук это какая-то полумера, он огромный, он типа свистит, он типа как-то недолго живет от розетки. Вот. Но типа играть на нем можно. Это то же самое, что Steam Deck,
0: только на нем нельзя работать. Единственное, в жопу. Он не. Не-не-не-не-не. У него. Он, во-первых, не шумит так сильно, когда на нем играешь. Он немножечко шумит. Ну, никак ноутбук.
1: Ты вот, видимо, не запускал вот. что-то адекватно на нем Я потому что там такое слышал, знаешь, как бы У меня есть децибельные подсчеты Поэтому как бы не надо мне тут... Ну
0: ладно Окей, хорошо Ответочка принята Вот, и опять же Заложай. Ты
1: с ним вот как раз таки не ездил условно в общественном транспорте Когда он типа реально Потому что его нельзя носить без чехла Потому что иначе ты, у тебя все будет, наверное, нажато, и, и это не будет очень хорошо в долгом использовании. Ну да, вот, то есть, а чехол там вместе со стимом, он довольно большой. Он занимает, ну, треть большого рюкзака. Если Urban рюкзак брать, то половину-то точно. Какую-нибудь бутылку еще вставил воды, и все. Как бы ноутбук, он плоский, ты его вставил в этот рюкзак, и все хорошо. <laughs> Даже зарядку положил отдельно. Ну, то есть, э, такое себе, знаешь, э, это, это устройство, на котором можно играть. Но если бы это устройство было в форм факторе PSP или хотя бы э, Nintendo DS, условно, вот компактное действительно, карманное более-менее, ну, полукарманное,
0: условно. Слушай, ну, понимаешь, они же смогли сделать, например, тот же Steam Deck, чтобы он был таким же компактным, как Nintendo Switch, но при этом и не таким мощным. То есть, как бы на нем бы шло куча на которые полно в стиме. но не шли бы Triple тайтлы А тут идет тот же Elden Ring. Это же просто как бы фото. Хорошо. В портативе а... у тебя идет Triple Ну, давай подумаем с тобой. Вот мы с тобой обсуждали
1: по поводу всяких там 18 бойоник, там перспектив 3 нанометров и прочее. Мы с тобой понимаем, что...
0: Кстати.. Одну деталь хотел сказать. Давай. В, это, в сторону банжи неприятный э, укол. А он до сих пор не работает на Steam Deck'е, из-за того, что они не хотят переходить там с какого-то софта, который там от взлома работает у них, но который не, не поддерживает. Виндовый да. софт. Да.
1: Ну, вот Почему? один из моментов тоже, да. Вот вся эта история что как бы база огромная, но по факту часть игр запускается в зеленой зоне, часть игры в желтой зоне, часть игры вообще сидит в красной зоне. Вот, по-хорошему, ну, типа, ты говоришь, типа, очень классный хват, очень удобно играть. Но ты подключаешь к ноутбуку геймпад от того же Xbox, получаешь удовольствие. Или пока Не то.
0: Это не то. На, на туал... <с- <с-> ты же не посидишь на унитазе с, с ноутбуком игровым и геймпадом. Понимаешь, в чем проблема? На унитазе, как бы, как будто не надо сидеть долго. Хорошо, ты в кафе, вот сидишь, кофе пьешь ой, у тебя 5 минут есть свободных, ты просто решил побегать чуть-чуть. Это вот именно, знаешь, а, чай, про- портатив нужно по-другому ну, хорошо к портатив нужно по-другому относиться Это сессионная игра, то есть ты сел где-то, у тебя есть немного времени подождать Тебе кайфом ждать, кайф. ты не любишь Кайф, сессионная игра, поиграл. давай
1: Сессионная игра, где хотя бы 4G-модуль в этом устройстве? Для сессионной и онлайн игры, которые в основном сессионные.
0: Онлайн забудь О, да, я сейчас Играем? раздам с телефона Синглплеер Все будет хорошо Синглплеер, uh-huh. нормально в синглплеер бегаешь там исследуешь мир зачем тебе онлайн на этом устройстве онлайн можно и перед консолью поиграть но, но к онлайн я понимаю у меня претензии и к свечу к онлайну есть у него нет например gsm модуля а например хочет там какой-нибудь там с платом поиграть и у него ужасно плохо работает подключение к модему телефона через через раз знаешь по дебильному как-то я не знаю когда работает когда нет и и это вот проблема вот для, для онлайн-игр. И я, я думаю, в свече, возможно, эта проблема тоже присутствует, но э, просто играйте в single player. Их тоже много. Ну, еще это. И там можно поставить паузу в
1: любой момент. А еще и Steam Deck дорого. За, собственно, за цену Team Deck ты можешь купить игровой ну, компьютер. Смотря а с чем сравнивать? Не. Так ну, ноутбук. Не сможешь. Ну, средненький. Ну, нет. С- ну, вот, средники, смотри, а смотри, нет, стоп, смотри. Вот ты тут получаешь устройство, которое может выдавать э, игру, там, условно, там, Doom Eternal на ультрах в 7, э, 720p. Мари, ты думаешь, что за эти деньги не найдешь ноутбук, который в 720 p на ультрах Doom
0: будет э, выдавать? Тут, мне кажется, другой подход должен быть. Ты покупаешь себе MacBook, делаешь на нем все, что тебе нужно. И покупаешь себе Steam Deck, играешь на нем. Вот и все. Те два устройства, которые тебе закрывают все твои нужды. Потому что MacBook это что? Это главное неигровое устройство на свете. Да, главное неигровое
1: и портативные Ну, и то все. есть ты э, кладешь свой рюкзак и MacBook, и Steam Deck. Удобно. В принципе, хороший кейс придумал. Спина отвались, называется. Нормально. Ладно. А еще MacBook работает часов 11, а Steam Deck
0: 2,5. какому бы... К кому но на MacBook не запустишь Shell Dynamic? Оно пользователям MacBook и не надо, извини, конечно, но К какому бы вы, вы лагерю не, не примкнули, в любом случае это как бы знаковое событие, но портативная, не сказать, PC-консоль, да, портативная консоль Steam, и интересно, во что выльется дальше этот проект. Кстати, раз мы про игры начали говорить, предлагаю немножко пробежаться про, по Game Awards. Ну давай. А, прошло, это же тоже все-таки итоги года. Давай.
1: И... Давай, давай коротко про анонсы. Сразу. Death Stranding 2 все-таки нам не... там причем типа это рабочее название да что это у нас The 2 а, но мы там знаем что как будто почти все будут а, условно актеры задействованы снова а, и должно быть интересно то есть Лео Сиду здрасте приехали а, соответственно у нас Норман Ридус здрасте приехали про остальных
0: пока неизвестно деталей пока тоже очень мало а... что самое что, что самое а, запомнилось мне в ролике я как бы The проходил а, и те, кто играл, знают, что там летающих транспортов толком нету. Там, там в основном доставку э, скучно же осуществлять э, летая. Э, то есть э, вот тебе мотоцикл, вот тебе самосвал, вот тебе пешком, э, экзоскелет. А тут у нас в показывают, что-то взлетает. Что мешало раньше летать, интересно. Ну, вот. Как, какой-то такой... Ну, на самом деле, я не так кайфанул, как раньше от заставок э, Кадзимы именно от этой, потому что как будто бы не было вот этого вот копания, разгадывания загадок, что-то непонятное, все-таки это уже э, понятная игра, это следующая ее часть, что-то там произошло, что-то будет, естественно, хочется играть интересно, но э, не так загадочно, как все это начиналось Слушай,
1: ну, тем не менее, я так понимаю, что э, Кодзимыч сказал, что типа, я буду очень рад, если вы покопаетесь в наших отсылках, мы очень старались такого рода, там была фраза... А мы мы,
0: мы вот не не подготовились и не покатаемся. Да, ну еще
1: у нас ждет, кроме Death Stranding 2, у нас еще ждет полнометражный фильм, который совместно делают Лос-Анджелеская студия Hammerstone Studios и Коджима Productions. И Хидео Кадзима типа, сам является со-продюсером этого фильма. Вот. И, в общем, там как будто
0: должно быть интересно. Вот. Ну, да. Кстати, хотел сразу упомянуть... Опять же, вопрос как актерам на Упомянуть по поводу другого талантливого японского геймдизайнера, Миядзаки, который показал нам свою новую игру, которая меня, почему-то, совершенно не возбудила. Это Armored Core. 6, да? Armored Core 6. Ой, там этих Armored конечно, части, там миллиард, Вот, да. Во-первых, этих Armored все вот так говорят, там этих Armored я вот не знаю просто ни одного еще человека живого, кто бы любил Armored Core и сказал мне, ты ничего не понимаешь, Dark Souls это говно, а вот Armored Core это true hardcore. В общем, я не знаю, что это такое, я все-таки больше ждал какое то что-то вроде Souls игр или, или в какую-то эту степь от From Software, но вот нам показали Armored Core. Есть не знаю, что в нем еще сказать. А... Это значит, целый Роботы. пласт людей... А? Роботы. целый пласт люд... Это мехи, во-первых, ты не путай. Роботы
1: и мехи мех, — это мех, две, мех. Разные вещи, мех. две разные вещи, две разные форматы. Ладно, ладно, я, я как не знаю, я просто сказал, знаешь, как для массового... Да, ну просто типа есть целый пласт аудитории, вот это вот начинается «Мехвориор», «Монстр Хантер» какой-нибудь, и еще... Я книжки даже когда-то читал, про «Мехвориор» были книжки. Да, еще есть потрясающе популярный в свое время симулятор, который, по-моему, даже был эксклюзив PlayStation, это из комбат. То есть когда у нас типа в России играли во всякие в 16, в 15, Л2 штурмовик и прочее, всегда была еще серия из комбат, которая прям вообще как бы отдельность такой. Но типа вот у, у них свои фанаты, типа у Сонда есть вот эти трейн симуляторы, типа японские, которые э, хочешь сказать не доки доки, как как-то там было сейчас э, какая-то была безумная игра, у которой даже симулятор типа есть аркадный автомат типа с полным вот, я, я даже такой находил когда-то в ä, торговом центре и играл на нем. С инструкцией на японском. Мало того. Вот. Короче, есть целый пласт вот таких вот людей, которые в это все играют, и это все знают. Это интересно. Вот. Ну давайте типа, перейдем да. к Wars, Просто, э,
0: Раньше так ага. можно было сказать по поводу э, Souls игр, да? Есть какой-то пласт людей Которые играют в эти хардкорные игры И, и что-то от этого понимают Ну
1: это было в Demon's а вот Souls когда...
0: 1, мне кажется, в момент выхода Когда это было, типа, когда
1: уже там Не, только начинался странно... PS4 уже начинался, а тут, типа, люди Гонялись за игрой, которая вышла на PS3 Которая морально устаревшая Но все таки это надо играть это, это надо играть
0: А потом появились вот эти все истории кажется, Именно с Elden Ring они стали по-настоящему массовыми Вот я хочу, что хотел сказать вот Ну, они. Наверное, но но я просто до сих пор
1: помню Запрос в Гугле, который, когда помнишь Вот этот момент, когда ты пишешь запрос, и Он пытается предугадать, что там будет дальше И ты такой пишешь Dark Souls И дальше появляется один из первых Самых популярных э, запросов
0: Как сделать легче, ну пожалуйста Это смешно Ладно, давай пробежимся Действительно по Тому По номинациям Многие знают уже, что игры год заставляют на сорок. Я считаю очень правильное решение. Это, наверное, одно из самых сильнейших впечатлений игровых, которые я испытывал. Не то, что там за последний год, а за последние несколько лет. Великолепная игра. С удовольствием прошел, потратил там чуть ли не 90 часов на нее, потому что, достаточно тщательно этим занимался. И, скорее всего, еще вернусь, потому что все ждут, что будет DLC. А From Software обычно все-таки это делает. И там еще как бы мир такой, что можно куда угодно в любую сторону еще раз. Вот. Второй был претендент на uh, лучшую игру года, который uh, тоже прям uh, стучался в первое место. Это God of War: uh, И я его тоже прошел. Uh, хочу сказать, что буквально недавно закончил. Буквально вчера. <planners>, اخ, что уж там говорить. Uh, и я <ус acetone> рад, что ν- выбрали Elden Ring, грубо говоря. Вот что я могу сказать. Но God of великолепен. Он... Класс. Потому что
1: что? Потому что Валера до сих пор не прошел Ведьмака.
0: Не, да, не, Просто вот э, у меня просто смешные немножко чувства э, остались после прохождения Рагнарёка, потому что если первую часть я когда прошел, у меня сразу же включился режим, нью, э, как бы. New Game Plus. Э, не New Game Plus, а в смысле, грубо говоря, я начал эндгейм, да? Ну, то uh-huh. есть начал Играть уже дальше, доделывать какие-то квесты Убивать там Валькирий, носиться там что-то Какие-то тайники открывать, которые еще не успел Загадки разгадывать То есть у меня сразу это, мне не хватило И я вот просто побежал А вот тут я закончил такую. Что-то вот неохота мне сразу, знаешь, нестись туда вот это вот со всей игры. Хотя при этом я проходил игру долго. Я каждую локацию с сайт-квестами зачищал. И некоторые локации были даже немножечко скучноваты. В общем, короче говоря, игра офигенная. Но к ней есть ну, а остался. вопросы, как ты говоришь. Потому что некоторые вещи я бы, наверное, как бы предложил сделать по-другому, и очень расстраивает еще так, такой момент, э, что вот они сказали, что типа со скандинавской мифологией мы уложимся там типа в две игры. Ну, вот так было, на, в начале там э, было сказано. Э, этим, как его главный-то геймдизайнер? А, да, Дэвид Джаффе. Дэвид Джаффе. А, точно, Джафа. ну Слушай, ну, да, д- в общем, он он изначально сказал, как бы, что в скандинавской мифологии там мы уложимся в две игры, и вот это вот как-то очень сильно, он мне кажется, себя ограничило. потому что скандинавская мифология, она в принципе самая кайфовая, наверное, ну моя в всяком случае одна из самых любимых, и если сравнивать с той же греческой, которую как бы более попсовые раскручивания, которые да, да 3 еще 3 еще ПСП была 3 отдельная мифология, еще отдельная, я ну ПСП Гостов Спарта и все прекрасно, а тут они типа в две части такую прекрасную мифологию вот. и и она действительно как бы вы не думаете что она э, там как сериал да продолжится она действительно заканчивается и от этого э, возникает какое-то грустное ощущение хотя может быть они еще что-то там и, продолжат и там в конце должно быть в следующем сезоне Кратос попадет в мир японской мифологии и там О, нами не нет мифологии мифологии то полное сейчас осталось там Майя у нас есть там и как бы вполне Кроме что-нибудь сказать. Славянская говорю, мифология. Африканские боги в... какие-нибудь будут... С, с, с ведьмаком, пожилы. с Кратосом будет там, типа, да. тусовка, замес. С ведьмаком, да. Ну, в общем, как бы, есть куда еще путешествовать, переезжать. Не то, чтобы он все мифологии уже... <сих> потом по он, всех, он попадет в викторианскую перебил. эпоху, будет с Шерлоком Холмсом тусоваться. Главное, главное с, с христианством не соваться ему туда, мне кажется. Католичество. Католичество. <сих> так, ну вот, собственно... Uh, Собственно, 6 наград. Короче, Game of Awards. 6 игр. 6, но не одной главной. Одна, одна из э, наград у них, кстати, за музыку. И я скажу вот тоже, и, и это прям офигенно. Там вот, вот эти вот треки, которые вот, ну, по сюжету идут и вообще во время игры, и они так здорово подобраны, они кайфовые ты, ты испытываешь кайф от этой музыки, настолько это здорово сделано. Вообще вся игра очень красивая, она не ощущается наверное, как вот, знаешь как настоящий такой Next вот От Alden Ring было ощущение, вот это Next Вот у тебя там огромный мир, какой-то невероятно красивый, вот у тебя тут листики летят, вот у тебя день, ночь меняются. Тут тоже все красиво, но если сравнивать с первой частью God of War, да, стало красивее Достали да, красивее текстуры, там может быть Свет, еще что-то, но нет такого ощущения, что Это прям вот next game, next gen Вот Но, в принципе, эту игру не делает особо хуже Хотя некоторые за... Некоторые к этому немножечко придираются В общем, да В две лучшие игры я поиграл А Stray? Что еще, еще надо, собственно, да? Stray, две награды. прошел, у меня там я его, кстати, хочу пройти в подписке PlayStation еще Рыжий есть. Котик. Который... Рыжий котик. Рыжий котик. да, я дошел до второго города. Надо дойти. Она маленькая, на самом деле, очень милая. Очень забавная. Игра. Да,
1: и там еще, да. ну, типа из таких вот ярких моментов: Аркейн от Netflix обошел Cyberpunk Runners, например. И Cuphead-Show. <laughs> какой? Аркейн. Какой? А, Аркейн.
0: Сериал, помнишь? В виду, ты прошел. А, ты про сериал говоришь. Да, там
1: еще есть же премия за киноадаптацию. А-а-а. Его взял Аркейн, да, который хороший. обошел Cyberpunk Edge Runners, и uh, The Cup Head Show, которое в России шло под названием Шоу Чашика и Кружика.
0: Чашика и кружика нормально. Аркейн отличный. Блин, а я до сих пор еще Cyberpunk Edge Не посмотрел, хоть анонсировали мы их сколько. Ну да. До сих пор лежит именно к такие.
1: Мы такие. Yeah. Вот, ну, в общем, на самом деле там нет каких-то таких штук прям супер удивительных на мой взгляд. Интересно, что самая ожидаемая
0: игра года 2023. Зеруда. да. Новая Зельда, да? Да, ну вот я посмотрел, кстати, длинный ролик с Hogwarts Legacy. Там показывают несколько механик. Там полет на а, метле, еще что-то. И, и прям вот э, э, чувствуется, что они делают игру, в которой будут залипать не то что там часами. Это прям вот на годик, может быть. Там, общем, ну, очень это много же систем-селлер, который уже
1: перенесли. Красный новый мир. Да, который вроде да, как послушаем. выходит в феврале, но типа это то, что называется систем-селлером, потому что все. там кроме же всего прочего, там же должна быть дополнительный аксессуар в виде волшебной палочки, насколько я помню, да, или книжки, там вот это какая-то же штука была. Серьезно?
0: С, ну, с ну, я думаю, что она физически ты не будешь. В, в игре-то она будет, но ты имеешь что физически у тебя должна быть она.
1: Я, по-моему, помню, что там какая-то была штука При моменте анонса
0: интересная
1: Я вот не уверен, может быть, я не прав, конечно, в данный конечно, момент там,
0: Конечно, ты интересно сказал, я чуть не помню, как.
1: Ну, может Но быть, Но лучшая не игра
0: прав. года по версии пользователей да? Это Не Elden Ring, не Stray, не God War И не Sonic Frontiers Что это вообще за игра? Простите, меня... Ну, окей, наверное, тоже какая-то популярная игра. А Genshin Impact! <laughs> Потому что бесплатно, да? <laughs> Потому что на всех платформах. Красивая, да.
1: Ну, то есть там такое себе. Да.
0: да но... А, Sony. это Sonic Frontex это новый Sonic. Он, кстати, надо его попробовать, раз он тоже номинирован. Его... Да,
1: мне нравится, что там не проиграл с Фортнайтом, и с тем же Genшен Impacтом лучшая сервисная игра. И лучшую поддержку сообщества не проиграл. Как-то что-то случилось не так, мне кажется. Что-то пошло не а так. Если ни
0: одного не взял в этот раз. А все маст, уже. Маст.
1: Ну, все же.
0: Надо делать что-то новое. Сплатунчик третий, кстати, неплохо. Я же вот купил как раз этот Switch Splatoon Edition. Самое главное продается Splatoon Edition, но игры в комплекте не идет. Я был уверен, что это как бы обязательное условие, что игра в комплекте идет. Нет. Nintendo, она такая. А
1: что? может я не настолько не прав? Это в коллекционном издании книжка и волшебная палочка Хугор Legacy.
0: Вот в коллекционном издании God of War Я видел, что там молот Тора и он такой классный. И я хочу это. Там издание. молот
1: и Тора отдельно.
0: Вообще Конечно. Поймет. Тор и отличный Один. Э, очень классные персонажи. Есть, правда, одна персонаж, который меня очень раздражает в игре God of War. Я, это, это не будет никаким спойлером. А, помните же, да, богиню, а, великолепную богиню красоты и любви всего Фрея а, в, в прошлой части God of War, это не будет спойлером, как бы вы убиваете ее сына Балдура. Вот, и ну, она, как бы, естественно, расстраивается этим событием. потом вы открываете а, врата Балдура. Кто не понял, тот поймет, о чем я. В общем, э, да, и Фрей это она, э, в принципе, как бы должна быть очень красивая, чуть ли не самая красивая. Там Во всей мифологии, э, если смотреть, там постоянно какие-то то, ли, то боги, то великаны приходили и хотели на ней жениться. А здесь же она в игре это такая, у нее всегда вот это немножко потекшая э, тушь, э, можно сказать, и она грязная, просто грязная. Я не знаю, почему она грязная, то ли она не моется, и она еще очень какая-то... Напрягучая по характеру стала тут. Короче, не знаю, вот она мне немножечко почему-то попортила геймплей, как будто бы они ее сделали менее интересной, что ли, как она должна быть в мифологии. Ну, как будто вот у меня мисс-карактер с ней какой-то такой возникает. Я, я на самом деле, еще параллельно. Вот вам отличный лайфхак. Если будете играть в God of War или недавно прошли, неважно, в каком порядке, лучше всего в параллели. Послушайте или почитайте книгу Геймана «Скандинавские боги». И, например, бесплатно есть аудиокнига в хорошей озвучке на «Книга в ухе» очень классно там его прям Это просто сборник, по сути, это как бы даже не художественная литература, это просто сборник мифов, которые он там накопал везде. Он изучал, у него, в принципе, скандинавская мифология, это его любимая. Он собрал это все воедино и получился в итоге, на самом деле, такой достаточно законченный рассказ. И там вот разные истории. Про то, как там, например, был сделан молот Тор, вот этот Мьёльнир. Про то, как Локи там хитрил, издевался над всем. Ну, прям... И там очень много вот этих параллелей естественно, как бы в игре, когда ты играешь в God War, там вся мифология переписана по-другому, весь сюжет сделан, ну, как бы, но при этом они все каноны чтут. Они тебе эти вот штучки, которые знают только немногие, кто немножечко увлекается скандинавской мифологией, они тебе их показывают и преподносят как-то по-другому. И вот эта вот связь, которая у тебя возникает между книжкой и игрой, она просто уникальная. И получаешь какой-то еще более богатый экспириенс от прохождения. Вот. Ни да, тут, тут хочется, знаешь, типа. Я, 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 я просто даже перечитать решил. Эту книгу, тут хочется добавить
1: такую, типа, интеграцию. Ну, такую, не интеграцию. Просто приколоться. Я Валерий скинул и показал ребята из архангельского бренда Индивид. Вот там есть офигенный художник, который рисует как раз сейчас арты по гардефору. У них сейчас вышла коллекция черепашки да, ниндзя, я, я, там я, и я. прочее. Вот они сейчас сделали мимир и второй вот как его кроме Кратоса. Кратос, Мимир а вот третий это из первой части, чувак. Локи? Нет, это не Локи. Локри? Блин, сейчас. Это надо прям быстренько посмотреть, кто кто ж там. У них сейчас, да, крутилка, кстати, как раз работает с, виз... с веселым кратцем. я там хочу себе, вот, Бальдер, э, скетч. А, Бальдер, Бальдер классный, да? Ну, Балдер, Baldur, да, Бальдерс вторая часть.
0: А, вот. Ты раскрыл историю, раскрыл, как сказать, ладно, раскрыл шутку. Да, ну кто, кто слушал до
1: конца, тут понял. Вот. И в общем, они, да, как будто сейчас собираются сделать прям целую коллекцию на артах чувака, который там рисует для них, и рисует очень круто. В таком со- да, собственном стиле. У них, кстати, прикольно еще Телеграм, который примерно сейчас с нами в одно это самое, надо как-то с ними поговорить про взаимный пиар, конечно. Надо с ними. Даже надо очень хорошие ребята, мне очень Серьез. нравится. Вот, да. Еще одно важное событие 2022 года. Это Илон Маск и его тяжба с Твиттером.
0: И его Твиттер. Ну, да. Илон Маск и его Твиттер. Может уже Да, его
1: буквально уже, его Твиттер, не, не его аккаунт в Твиттере, а его Твиттер. Вот, кто не помнит, да, он купил Твиттер. Ну, то есть сначала это было, выглядело как импульсивная покупка. и э, серии: что, чувака взяли на слабо, не знаю, в банке сидит и говорит, типа, хочешь, твиттер куплю. все да ты не сможешь, я смогу. 43 бакса за акцию, я беру твиттер. А потом, типа, что-то как-то протрезвел, походу, и сказал, такой, что-то, ребят, не хочу. Что-то там как-то ботов много... Нет каких-то... Нет жизни в этом всем. Неинтересно вообще, как бы. Плюс э, за, за, забанены всякие Кани Уэсты, и Дональда Трампа. Не надо мне этого. Несколько месяцев э, чуть ли не до суда все дошло. И в итоге условно-досудебное решение, что Илон Маск выкупил такие Твиттер, сделал вот такие частные компании в итоге... Как раз вот мы с тобой говорили, что Steam ⁇ частная компания. Твиттер вернулся в лона частной компании, назовем это так. вот. Но Илон Маск продолжает делать вещи, там уже очень много людей уже уволено. Уборщицам в Твиттере
0: сказано, что их уволят и заменят роботами. Что там еще? Ну да, на самом деле, да. Вот он ведет себя со стороны как такой. Как человек, который купил себе новую игрушку просто дорогую и начинает с ней вот играться. Сначала он как бы разбанил всех типа забаненных там, включая Трампа.
1: Нет, самая смешная история был была с Кани Уэстом, который типа потом бахнул типа просто историей про вот это вот там еврейство еще что там вообще подряд,
0: короче, все, так, и, Уэст, и, да, и, его забанили, и его сразу а обратно он... забанили, да? Ну вот, да. И после всего этого он еще и... была интересная история с парнем, который написал вот этот вот бот, который следит за Джетом. А, да, Маска, да, да. То есть за его частным самолетом. Он там летает туда-сюда. а Все его <посадки>, посадки, перелеты фиксируются в этом Твиттере. И Илон Маск очень... Ему это очень не нравится, то, что за ним такая вот идет... Не, там вот, самая интересная там, там наоборот. Он...
1: Там, там и... типа, изначально как бы было рассказано, типа чуть ли не программное заявление Маска, что мы сделаем Твиттер свободным для людей, мы уберем цензуру, да, и на этом фоне как да, раз да, происходит... Да, да, да. все, события. было, в том-то
0: дело. Вот, а, он, он естественно говорил вот то, что он против цензуры в интернете, и мы как бы за это его и любим, то, что он вот такой, знаешь, борец. А, Борис-то. Но, но в итоге что получилось? То, что ему самому не нравится, да, вот этот вот бот, который следит за перелетами, я понимаю его, да, это уже его частный жизни, ему не хочется, может, ее чтобы она выходила наружу. Ну и вообще, в принципе, неприятно, когда все твои перемещения фиксируются. И он связывался с этим чуваком, вроде деньги ему даже предлагал, какие-то там, или работу даже предлагал. Ну, в общем, как-то пытался он урегулировать этот вопрос различными способами, но чувак на отрез отказался, вот, типа, оставил все это дело включенным. И когда Илон Маск, собственно, приобрел Twitter, этот аккаунт, ну, через некоторое время был забанен. По какой-то нелепой случайности. Да, притом, как бы многие, да, некоторые даже шутят, что, ну, я в том числе, вот, наверное, первая шутка моя была, так вот, зачем Маск купил Твиттер? <laughs> вот, знаешь, ему так не понравилось это, так мне это не понравилось, что я решил купить Твиттер и забанить этого чувака самостоятельно. <laughs> вот. Я а, его настолько и... ненавижу, что кушать даже не могу. Да, но на самом деле на этом история не закончилась, И он потом еще забанил Нескольких журналистов Которые прокомментировали эту штуку И на него там вот ну Вот это уже как-то началась какая-то странная Немножечко вещь Либо это была эмоциональная какая-то история Либо еще что-то Но закончилось это все тем, что Маск написал в Твиттере Вот сейчас устрою голосование И давайте вот проголосуем Остаться мне у управления Твиттера Или уйти И вот как голосование типа покажет Так я и сделаю вот, типа, он решил воспользоваться а, как И бы, демократическим мнением... большинством Голосов, дела, что
1: очень важно Подчеркнуть, наверное, это Словосочетание, не очень Знакомое нам да. а, Демократическим большинством голосов а, Было принято решение, что Маск уходит, и сейчас Он в позиции такой, что типа, я ищу Следующего человека, который сможет возглавить Твиттер, то есть я остаюсь владельцем
0: и, Он ИО, исполняющий обязанности
1: да, Я остаюсь владельцем сейчас. и исполняю обязанности Сейчас у главного правителя, но я ищу типа человека, который сможет управлять твиттером. будь честно, э, мега угарный, вот сейчас мега угарно, я вдруг подумал, знаешь, прикинь такой, я нашел человека, его зовут, его зовут Джек. Не <смех> вот он, смотрите, такой надувная кукла. Нет, смотрите. а там такой Джек Дорси <смех> такой, типа да, я решил, почему нет,
0: или этот парак Агравал вернется на золотом парашютике. Не, ну интересно, интересно, во что все это А, ну да, естественно, когда он туда Когда он купил Twitter, Он не только превратил компанию в частную Он еще и там все руководство, естественно Там увольнял в основном И пришел и, в, в офис со своей раковины. Да, это есть такой мем По поводу раковины Кто знает, тот знает, кто не знает, не буду сейчас объяснять Да,
1: ну кроме этого у нас там еще Теслы когда-нибудь будут, Сайбертраки Кроме этого у нас еще Вроде как поехали первые эти Не Сайбертраки, а которые типа Грузовички, которые должны были в декабре В Пепси сдать их
0: Спейсиксы полетали Мне кажется, что как раз вот эти вот э, Пляски с Твиттером немножко плохо повлияли На, в принципе, все компании На всю медийность а, такую вот тотально, тотальную на, да? на медийность, да, и вот э, акции начали там падать Тесла что-то ну, там Все переживать начали а, ну, Но зато, например, если взять SpaceX Они уже не так давно запустили э, Starlink второй версии да. Вот эти, те самые, которые будут со смартфоном но, Опять же, Мы на МКС летают нормально Активненько Да, и и вот этот вот, что объявляли они, количество запусков, которые хотели сделать за этот год, вроде бы они его чуть ну м- да. ли превысили, или, или выполнили как минимум, и на следующий год будет там более 60 уже вроде их. Ну, в общем... Ну, и БФР по, вроде по, как должен скоро по, по все-таки полететь. Все очень неплохо. И вообще, на самом деле, mm. это год, год космический, да. в космоса, космический в плане
1: космоса. Космический плане космоса. Нет, я еще, да, как раз я чувствую твой переход, я еще вспомнил. А, еще же миссия «Артемист». то стартовала в итоге. И вернулась. Да, да, первая и первая ее часть бета-тестирования. Это, 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 это...
0: Франкенштейновую ракету они все-таки подняли. Космический фургончик. Космический фургончик, который собирали всем миром из всего, что можно. И, может быть, действительно, если кто не знает, не хочет узнать подробности о миссии Артемис, посмотрите ролик на Дройдере. Мы там рассказываем как раз, что через какое-то время у нас будет станция на Луне. Точнее, станция будет рядом с Луной. И с нее можно будет как раз летать э, на Луну для каких-то своих лунных дел. Или просто отдохнуть, посмотреть на прекрасную Землю.
1: Скажите, у вас <с есть какие-то лунные дела? Вот, Да, в общем, это миссия Артемис, Это у нас большая программа НАСА. И туда полетела отдельная ракета, которая вполне возможно заменится на что-то более-менее частное. И тут мы вспоминаем про Starship и «БФР». Которая Big Fucking Rocket, который как называется сейчас? Не э, Clue Dragon. А, нет, Starship это часть ракеты. Большая версия, она же по-другому как-то называется.
0: Starship Сейчас, эс... starship, сейчас starship, полетел, starship,
1: я, вспомнил, я вспомнил, SLS Space Launch System. да да, да. Вот, а там, ну, Starship это часть этого проекта. Это половинчатая, я грубо говоря, это ракета. Да, ну, старшип это и старшип. Да, целиком?
0: Короче, нет, старшип это старшип, да. Все, я просто вспомню Buffy. А, да, с, с ним еще, как бы. У него еще есть время, так сказать, научиться летать Да, но, там но рапторы К этому, этому приближаться. Главное событие, на самом деле, из мира космоса Давай. Это, конечно же, запуск Успешный запуск веба, который, Успешный запуск, который нам подарил Просто уже море прекрасных бэкграундов Красивых открытий И великолепного бескрайнего космоса вот. Да, Опять мы за делали. этим
1: тоже активно следили У нас было сколько, два или три ролика,
0: да, Валер, сколько? М-м-м, по-моему, у нас было два ролика или три До запуска и после запуска У нас было два ролика про сам телескоп и один ролик про фотографии с него
1: Про первую фотографию с него потому что это было отдельное событие, там президент США отдельно опубликовал первые фотографии. Которые сразу
0: сразу куча открытий сделали, просто бахнул моментально
1: И сразу вот тебе на... на... Там были и проблемы про про снесенное зеркало каким-то там астероидом, сейчас уже постепенно продолжаются. Вот последние новости как раз-таки, ну, под Новый год что-то он никакого там Деда Мороза не заметил где-то на Луне, хотя было бы клево вообще Санта-Клауса какого-нибудь зафоткать. Но смысл в том, что, да, там, типа, столпы творения были, и еще эти песочные часы», «Галактика», «Песочные часы», которые такой, типа, сумасшедший такой, тих, взрыв в форме песочных часов.
0: Mm-hmm.
1: вот а Все фотки очень красивые. Все фотки, кстати, у нас в том или ином виде, ну, в основном, в ином виде, то есть в фуллсайзах лежат в Телеграме, в если кто дослушал до этого момента, подписывайтесь. У нас там тепло, уютно, классно и весело. Да, давайте, у нас там, да, прям... Движуха пошла, движуха пошла. Да, но главное, да, на этом фоне еще очень смешно, что там же этот... В этом же году практически, почти что отключился Хаббл. Его хотят перезапустить, да, да, переремонтировать, да, подгрузить забавно.
0: И такие, а чего бы нет? Мы Хаббл сейчас подали. Ну, то есть он сейчас реально работает на резервах,
1: mm-hmm.
0: грубо говоря, на резервной системе. Вот, решили не списывать, короче, Железяку. Она тоже как бы умеет хорошо фотографировать. Тоже куда-то светит, да. Тоже куда-то светит. Давайте мы ее просто немножечко в другое место переместим. Она
1: еще там и это еще, и сдел... Это еще один из моментиков. Сдел... То есть, еще, помимо всего прочего, еще же Войджер 1. Или Voyager 2, который типа далеко-далеко улетел, подал признаки жизни очередной раз. И все такие, типа чего? Так, типа, как? Почему? Кстати, у нас же был еще в этом году офигенный ролик про то, почему компьютерное железо такое устаревшее э, в космосе. В космосе, да. Это мы делали как раз в коллабе с с ребятами. Да, ну то есть, Ну, там много ну, про космос мы сделали в этом году. И про всякие теорию струны. Вот эти все там, типа,
0: жести, ух, там много всего было интересного. И это, на самом деле, вот в плане космоса это только начало. Мы вот за, я, за какие-то первые снимки уже узнали. Посмотрели практически там до Биг Бэнга. Просто очень далеко. Практически все вам, раз, сезоны. С этим снимком. Да, практически все сезоны. Мы уже нашли даже планеты, на которых, как бы, теоретически могла бы зародиться жизнь, да? Ну в принципе, просто как бы множество открытий, о которых были только какие-то теоретические расчеты. Они подтвердились буквально за счет трех снимков. И понятно, естественно, оно еще и подтвердилось за счет 20-летней работы над этим телескопом, над запуском и так далее. Я представляю этих людей, которые всю жизнь этому посвятили. Вот Наконец-то А прикинь, ты такой работаешь 19 лет, а потом тебя сокращают Сокращают, да, потом запускают Все нормально, и твоя часть Работает, ладно В общем, да, космос Это это здорово И э, в эту сторону э, Космос будет продолжать развиваться И я думаю, что мы доживем до базы на Луне Э, Наверное, даже до колонизации На э, на э, Марса И так или иначе Сможем, наверное, в этом даже кто-то поучаствовать по-моему, интересно. И на этой оптимистической ноте хочется сказать <с <revenir>
1: <с uh> что-нибудь на марсианском. Да, ладно. Кроме этого, в этом году было еще одно знаковое событие. Все-таки, на мой взгляд, ну, естественно, у нас есть игры, а игра, есть а, суперожидаемые игры. И, типа, вот мы с Валерой можем ждать тот же High on Life, как раз про марсианскую жизнь, закидываю удочку. А, могли ждать, но он вышел. А, игра от Создателя Лика Морти, если кто не помнит. А, вот. Но а, одно из больших событий... Она по геймпасу. Да. Одно ну, из конечно, больших событий этого года опасен. Это внезапная утечка GTA 6, при притом подтвержденная Старом. То есть они официально подтвердили, что да Это билд игры GTA 6 а, Да, мы косякнули, мы ищем Откуда оно утекло вот. Но там у- у- утекло прям мощно И жирно вот, но при этом вроде как это не повлияет на их планы. То есть теперь мы знаем, что она существует, она не просто в разработке, она на какой-то там стадии некой готовности, вполне себе беты, судя по тому, что народ увидел. Но самое главное, что, видимо, мы в следующем году, я думаю, ждем уже ее конкретного анонса. С главным героем и главной героиней. То есть там у нас ждет, видимо, двое все-таки человек. То есть у нас не будет троих мужиков, а будет история, определенная на двоих Ну и плюс, я уверен, что там очень сильно вот э, э, во-первых, составляющая онлайновая, еще больше подрастет, чем сейчас. Потому что, ну, Rockstar на этом сделал столько всего, столько бабла и продолжает рубить. Но главное, что там будет, судя по всему, очень интересно в плане такой типа серии. Это, наверное... Хотя, ты знаешь, я не люблю те, те Слова и вот эти вот форматы. Я, я вот
0: думал, ты к этому приведешь Но это, привелёшь. наверное, вот самый знал, первый это
1: мощный заход Не на песочницу, а на метавселенную Мета-игру, где люди будут существовать Сосуществовать и веселить себя сами Малтиверс, тот
0: самый Малтиверс ну, В общем, да, Малтиверс, да, не Метаверс В принципе ну нет, мне Ну, Короче говоря, да, действительно от GTA такого ждут. И э, Rockstar это одна из немногих компаний, которая может что-то такое сделать. Я себя к фанатам GTA не отношу, там после какой-то части, просто мне как-, как будто бы не так сильно возбуждают... После а, игры, какой-то части? после первой. Нет, первый трек, кстати, проходил. В общем, короче, у меня есть пунктик. Мне не очень нравится играть в игры, где просто, как бы, вот текущее время, текущие события и такая же, грубо говоря, жизнь. Я больше люблю что-то фантастическое, фантазийное, еще что-то. Вот, знаешь, полет фантазии, чтобы был. GTA хорошо. Я, естественно, наверное, поиграю, с вами побегаю. Посмотрим, что из этого получится. Но, как минимум, GTA это игра на года. И, естественно, они, делая ее, смотрят в будущее. Они хотят, чтобы в эту игру играли и через 10 лет. И для того, чтобы в нее играли через 10 лет, там нужно построить целый мир. И если уже GTA 5 была чем-то похожим на такой... Блин, и что, и что меня в этом смущает, что
1: после GTA 5 у нас не было, по сути, то есть если раньше между GTA 4 и GTA 5 можно было провести черту, то есть у нас там был Elite Нуар, Макс Payne 3 и Red Dead Redemption. То есть Здесь у нас, типа, после GTA вышло Red Dead Redemption 2 и все. А раньше у них, типа, были какие-то вот, ну, как я это вижу со своей стороны, у них были какие-то игры, которые типа придумали какую-то штуку. То есть, типа, Red Dead Redemption был про условно развлечение в открытом мире. И Лейнуар был про лицевую анимацию. Ну, типа, какие-то ключевые технологии, которые потом используются. Макс uh-huh. Пейн ну, да, да, был там да. про графон, про стори немножко и про вот эту визуализацию Max тоже. Пейн был своему. про геймплей. <laughs> ну, геймплей он, 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 он очень был. классный, кстати, Макс Пейн 3. Ну да, но они его сделали Ну, очень хорошо. ну, Они сделали хорошо. Не В Третий так и не играл. Ты не играл?
0: Блин, я я я все таки рекомендую. Мне так интересно эта игра. Я большой фанат первых двух. Я ее Надо ее посмотреть. Она, мне кажется, в геймпасте тоже должна быть. Ну, третий был, блин, интересным. То есть я
1: помню... Ну, типа я... Знаешь, та та игра, которая запоминается в памяти. То есть такой не отвал башки, но прикольно. Типа много интересного подарил. Ну, типа, конечно, это перестрелки. Макс Пейн — это перестрелки. Это Bullet Time тот самый. Yeah, это, вот. Да, это понятно. И это кайф.
0: И это было прикольно. Да, кстати говоря, ведьмак... Что? Ведьмак. Давай. Я просто про ведьмака... Спросил, просто хотел сказать, что ведьмак, кроме того, что мы еще поговорим что про Ведьмак, Кроме того, что я его не прошел... Да, у меня еще одна причина ее пройти, потому что как бы игру обновили под Gen Тот самый разговор. почти. Да, она стала красивой-красивой Все хвалят Можно заново перепройти, кто не прошел Кто прошел, точнее И и, и пройти, кто не прошел, типа меня Вот. Но что касается вселенной Ведьмака Там не все так гладко Во-первых, наш любимый Прекрасный геймер Генри Кевилл Больше не Ведьмак И мы-то думали, что раз он больше не Ведьмак Он будет все силы отдавать Супермену Но, как выяснилось, что он больше И не Супермен И он не Супермен и не Ведьмак А теперь он будет играть в экранизации Вархаммера Вот Я я, я, на самом деле этому не рад Во-первых, Варик э, э, Во-первых, мне нравился он э, Ведьмаком Во-вторых, мне он нравился Суперменом Ну ладно, это... э, по поводу Димака, насколько я слышал, там что-то команда странно себя ведет и очень сильно уходит от канонов, и от, от канонов игры, от канонов книги. И это очень все не нравится как бы фан-сообществу, которое очень большое и мощное. И вот эта вот новая экранизация, которая недавно вышла на Netflix. Blood и, Origin, о, да. Blood Origin. Там вообще они наломали дров так сильно, что просто... Так, там насколько же... Я слышал, там я же, типа, мета про...
1: типа, обвалился, там что-то какое-то безумное, 28, что ли там... Что-то да, такое там, вообще?
0: чуть ли не... Речь о том, что там и типа ведьмак был, эльфом первый, и вот это все. Ну, короче, как будто бы все они там нарушили, что нельзя было нарушать. Я еще не смотрел, не могу сказать свое мнение, но как бы вот. Но хотя я хочу сказать, что на Netflix вышел отличный сериал по вселенной Семейки Адамс, Wednesday называется. Wednesday, да, знаковый. И он прям... И он мне так понравился, так мне понравился, знаешь, почти, почти как Stranger Things, вот тоже мы его такого посмотрели очень. У меня быстро. только Маша пока что посмотрела. У меня
1: Маша посмотрела разбившись вотчингом потому что они там на своих квадиках даже пытались повторить тот самый ставший мемом танец. Танец. Да. Вот, ну, типа я они хочу смотрели. посмотреть хотя бы потому что это же у нас этот Тим Бёртон.
0: И, это, и эта рука, Сема вот эта ну, кстати, не, не, Первые три серии только делал он, он первые три серии только снимал Именно в качестве режиссера Остальные там другие ну, думаю, но, он, Как, целом, всегда, как, как, как целом, с Бэтменом было, атмосфера. когда он продюсером выступил Остального всего Атмосфера там очень Бёртоновская, я, я бы сказал Она вот такая вот, как надо Очень красивый сериал И мне понравился Хотя, кстати, Игорь вот начал смотреть Ему что-то не зашел, он его бросил, я удивился Но... Да, вспомнили о сериале. Немножко. Ну да. Так, дальше по, идем по, по, по итогам. Космос обсудили, гаджеты обсудили. Что не обсудили? крипту не обсудили?
1: А, крипта, да. Давай немножко про крипту. Да, не,
0: давай сначала не ироночки все-таки. Нейронки все-таки
1: интересны. Нейронки. Да. Нейронки. Да. 2022 это год точно. это был год э, определенно, точно, можно сказать точно. А, то, что у нас даже достало немножечко, особенно под конец года, это Midjourney, это всякие проекты типа Ленса от того же Prisma Labs. Все-таки это все, все равно
0: нейроночки, так или иначе. Это чат GPT. Ну, давай, давай по порядку, да? да. Это, то есть GPT-3, допустим, Дали. Там Дали 2. Рудали, Мид Джорни. Ленза, Рудали, И Все, что связано с визуалом, чат, короче. Чат Нет, давай сначала общем,
1: по, по визуалу, мне
0: кажется, пойдем. Да, по визуалу, да. Ну, то есть Нейронки художники. Все, кроме Чат Gpt. Очень обсуждаемая сейчас ц- цена, со- как бы, вещь в сообществе художников. Если вначале, когда мы говорили, о, эта картина нарисована нейронкой, и ты смотрел на нее и видел, вот там какая-то мазня, вот тут какой-то человек О, как прикольно у нее получилось, как она классно это нарисовала Это клевый котик в очках Ммм, какой классный клевый котик И вот, и вот ну, грубо говоря, ты смотрел на это, восхищался, как это здорово То в этом году все немножечко В этом году вот эти вот то, котики просто... героя PlayStation, котики эти спецназа. Ты просто смотришь и думаешь, что это кто-то нарисовал то есть какой-то художник. Потом ты проверяешь, это нарисовала нейронка. И у тебя уже нету даже какого-то э, способа определить, что это нарисовал нейронка или человек. Нет, только здравый только а, смысл рису... какой-то. Да, притом рисуется это все... М- как бы, как как происходит процесс. Если кто-то вдруг не пробовал, обязательно попробуйте, это очень увлекательно. Вы пишете какую-то фразу, например, «Черный кот в очках переходит дорогу в Лондоне». Вот, например, вы написали такую фразу, и у вас получится реально «Черный кот в очках переходит дорогу в Лондоне», и он нарисован в разных стилях, эта картина. Ты можешь выбрать одну из этих картин, и она, по сути, как бы уникальная. Ее нарисовала Даня Иронко, не твоими руками, но это был как бы твой небольшой полет фантазии. Вот ты с создал вот этот мир, создал вот этого кота в очках, который переходит дорогу, а нейронка за тебя это дело визуализировала. Так это работает. Очень быстро, очень просто, и как бы не нужно платить никакие там, деньги художникам. Естественно, художникам такой подход не нравится в том плане, что как будто бы мы изначально думали, что первым делом искусственный интеллект будет отнимать работу у таких у людей, Занимающихся нетворческой профессией. Ну, например, там, может быть, водители у нас там беспилотные автомобили. Да, как будто там, к этому а... все шло. Да? Да, ну какие-то вот вещи, которые ты легко можешь так или иначе автоматизировать. То есть задать алгоритм, и по, алгорит... по этому алгоритму это все будет работать, и человеческая помощь как будто бы не нужна. То также работают, например, различные технологичные производства. Тут же как бы ситуация совершенно другая. Ты берешь вот эту нейронку, учишь ее, кормишь ее различными там фотографиями, видео и так далее. Она этому научивается, э, она уже умеет это дело рисовать, и она постоянно улучшает свой скилл, э, чем больше данных ей даешь. И так может говорить не только о рисовании, а вообще о чем угодно. И тут уже размывается вот эта граница. Как будто бы нейронка-то будет замирать не только э, такие вот профессии, которые легко автоматизировать, а творческие профессии очень тоже хорошо под это дело подпадают. И это, наверное, такая большая проблема, наверное, в мире... Арта под конец года, <смех> Ну так. да, там прям
1: история про то, что на всяких условно биржах, продажи и прочее начался целый целая забастовка художников. То есть, вы, наверное, возможно где-то видели буквы AI, и они означают не Adobe иллюстратора, а искусственный интеллект на английском. Перечеркты. Когда то же самое было в социальных сетях с квадратными фотографиями, где люди то же самое выступали против новых алгоритмов, потому что за этот год они начали переходить особенно особенно еще больше уходить в видеоформаты, в Рилзы. и сказали, что типа любое видео это Reels, и всем отлично, все будет классно, все здорово. Была такая история, причем и Аршам, и там. Сейчас любое видео это Reels? Считай, да. И даже старые видео превращаются в Reals. Да, если что, вот, и там всякие Ли- Камиль Ли- Малала, Ли- Оби выступали, Аршам, все выступали против этой истории, очень активно. То есть, типа, не просто там какие-то, значит, твои чуваки, какие-то фотографы базовые, а прям все, <свят> буквально. И тут та же самая история с искусственным интеллектом, когда люди просто активно везде и всюду, там даже самые плохие какие-то художники, которые семилетние, они все равно были против, потому что
0: это все равно заход на их интеллектуальное творчество. Но в одном месте это как бы... Вот тут, в данном случае, это получается уже как прогресс не остановить. А в, э, в истории с социальными сетями это просто такое самодурство, э, скорее, компании, которые это делает. Тут, я так понимаю, все. Ну, это произошло. С этим уже нужно как-то мириться, с этим нужно уже как-то работать. И некоторые артисты как раз сейчас говорят, что мы стараемся использовать эти искусственные интеллекты в своих работах. Ну, то есть, как бы, какая-то идея есть, ты ее набросал, потом, может быть, ты ее там перерисовал, еще что-то сделал. Ну, можно придумать разные какие-то способы использования, но есть, как бы, ну, как бы, часть людей, которые называют это инструментом. Инструмент, который... По помогает художникам и помогает сделать больше людей ближе к искусству. То есть, как бы, творить, может быть, не своими немножко руками, а своей головой отчасти. и, Ну, короче говоря, тут есть тонкая грань, которая и в ту, и в другую сторону может колебаться маятник. Ну, слушай, и, тут у меня... Не знаю, тут не меня... как к этому отношусь. Я сам, на самом деле, после времени очень много рисовать стал. Я, в принципе, как бы рисованию много уделяю время. И... Не знаю, меня пока от этого так сильно не бомбит но ну, потому что это как бы не мой источник заработка Естественно, или еще что-то Я рисую больше для удовольствия Но но я понимаю Понимаю весь Ну а прикинь, вот завтра, послезавтра Концент, условно, их... В перспективе там не, Даже
1: не года, а трех месяцев Ты вводишь, не знаю, обзор iPhone 15 И нейронка просто видос снимает генерирует видос полный. Но,
0: но, но, да, <смешно> можно... Причем с, тво, с твоим голосом, с, а, да, такой, да такой, типа
1: условно. Потому что наберет, типа, твои, типа, сэмплы и выставляет что-то. Легко просто да, весь канал. Легко, да. iPhone 15, э, зашибись. В принципе, погнали. С вами, <смех> До встречи в будущем. <смех> погнали. <не> <смех>
0: Да, вполне может быть и такой виток принять. Но я надеюсь, что человечество так или иначе адаптируется. И когда все будет там настолько, мы наступит же светлое будущее. И людям будут платить просто за то, что они люди и живут на этой, как бы, а все остальное делают роботы. А, а люди ходят такие... И...
1: Кстати, интересная история, что типа по-хорошему за вот, 22-й год мы забыли по-хорошему, что такое депфейк. То есть это как-то остался каким-то прошлым э, приколом и все.
0: Ну почему? Не, там появился даже целый сериал, я видел с, с Киану Ривзом. Э, ну, да, здесь, нет, там, но это, это эпизод, эпизодическая история. Да. Я к тому, что типа, если раньше дипфейк... и, Есть отдельный канал. Ну да. На Ютубе есть канал Киану Ривз, там э, э, тоже фейковый, он разные штуки делает. Рилзы как раз пилит. А это, а, это, а, это, а это Валера большой фанат Киану Ривза. <laughs> да нет, он постоянно подсоб. Ну, нет, я люблю Киану Ривза. Я считаю, что он великолепен. Просто невероятно великолепен Кстати, Киану Ривз, раз вспомнили Там же DLC для Киберпанка вышло Да, с
1: и Эльбой о, о чем yeah. ты главное не сказал
0: Да, <свят> с да, действительно Не только Киану Ривз. <свят> Живы Так, ну вот, собственно, по нейронкам И чем вся эта история закончилась и Если тут мы говорили о художниках Ну, как бы художники, художники То под конец заволновались у нас кто? Крупные IT-гиганты Типа Google. И казалось бы, что может угрожать Гуглу э, от нейронок вообще? Ну, какая тут может быть угроза? Это же поисковик их главный бизнес. Так вот, э, есть такая штука, называется чат GPT, э, и Это э, тоже история от OpenAI, э, одной из, как бы, итераций. Э, В общем, это такой умный чат, с которым ты можешь говорить на различные темы, и он он тебе будет отвечать. Ну, типа лямбда. задать любой совершенно вопрос. Ну, типа такая лямбда, Э, но не лямбда. Типа ты задаешь вопрос... Какой угодно академический вопрос. Вот один из хороших примеров, когда ты заходишь на бета-тестирование, ты, ты спрашиваешь, что такое квантовый компьютер там простым языком, и он тебе вот буквально выдает страничку текста. И там объясняется, что такое квантовый компьютер и принципы его действия. И отвечается очень хорошо. Ты это хорошо понимаешь. Ты можешь задавать какие-то уточняющие вопросы, можешь развивать эту тему, продолжать общаться, как будто бы ты общаешься с каким-то живым, умным человеком, который очень хорошо разбирается в этой теме. И какую же эту угрозу какая же угроза от этого в гуглу? Да дело в том, что как бы поисковик используется тоже для тех же целей, для, для того, чтобы узнать какую-то информацию. Ты что-то узнаешь, у тебя это гуглица там выдается в виде небольшой ремарки, либо ссылка на Википедию. В принципе, это все становится ненужным, когда у тебя это все может рассказать чат GPT. А если привязать к этому чату GPT еще и как бы голосовой, голосовой ассистент, мы получаем полноценного голосового умного помощника, который может ответить тебе на нулю, любой вопрос практически ты можешь задать ему ну то есть ты можешь вообще полностью разгрузить голову свою <laughs> и, и просто с, и у него спрашивать что тебе нужно ты всегда будешь получать правильный ответ и короче это видно что это уже будущее и Google поэтому и заволновался и не только Google любой поисковый движок так или иначе да заволновался
1: даже поисковый движок у нас собственно в Twitter была новость что чат GPT написал э, программу Игры, по сути.
0: Да. И это тоже.
1: Как да. мы смеялись, вспомнили вот к, это великий мем мог... «Можно грабить караваны», «Я два года ждал эту игру» и все прочее. Да-да-да. Ты-ты причем там какой то базовую игру. Это другой
0: миф развеивается. Мы-мы что говорим, программисты да, классные нас чуваки. Ждет, нас ждет будущее, киберпанк. Кто же там нужны будут? Программисты, да? А, а вот у нас уже искусственные... Да-да-да, ну само себя программирует уже. Так что это просто мир меняется. Это не значит, что как бы люди станут не нужны, в принципе. А мир меняется. И это происходит на наших глазах.
1: И в этот момент, поскольку мы недалеко уходим от нейронов, но дальше уже, знаешь, будет тема, в которой я без пол-литра точно не разберусь, с одной стороны. А с другой стороны сделаю вот так, чтобы объявить пивко выпуска. А знаешь почему? Потому что пивко выпуска так. непростое. А, золотое по цвету, но главное, что обложка для него сделана с помощью как раз-таки искусственного интеллекта. То есть тут прямо написано вот, With вот, вот. AI-generated artwork. А покажи, покажи ты. А, я что тебе кидал эту историю. Это вайп-шифт а, от заговора, да, это, хорошо, это да, West Coast IPA. Тут четыре обложки, и они все сделаны искусственным интеллектом. Мне кажется, они не смогли выбрать какую-то одну и угорели типа... Ну, давай все
0: четыре, чего уж там.
1: Да, то есть художественные нейросети сделали иллюстрацию для этой обложки. Видимо, они вводили слова Vibe-Shift и получили такое нечто тут и с роботами, и с какой-то просто абстракт-ворком, и еще где-то с такими син- пазлами. Да, вот все, все цвета, которые мы любим с тобой, они вот здесь есть. Mm-hmm. А, и это West Coast Ипа, причем это сингл-хоп на Хмеле Симка. И он, на самом деле, очень вкусный, ароматный, хороший. И, к сожалению, он очень быстро закончился во всей Москве. Но, может быть, кто-нибудь из наших э, друзей, э, слушателей, э, сможет это найти где-то и выпить. И это, блин, будет хорошее для них ощущение. Я гарантирую. Вот. И на этой э, ноте мы приходим к крипте, которая... Я я сразу скажу свой довод. На мой взгляд, 2022 был не годом крипты. Потому что провалы, которые произошли и до сих пор происходят, они прям серьезные. Я сейчас говорю о крахе, естественно, биржи криптовалютной FTX. Создатель, который теперь одна из крупнейших бирж, да, и создатель был Но... одна из таких э, знаменитых фигур Мало... вообще, который был на обложках многих журналов. Мало того, типа FTX, кто знает, допустим, мир Формулы-1 и кто понимает, что я большой фанат этого мира. FTX это один из спонсоров команды Mercedes F1 AMG Racing. А, то есть это самая топовая команда до прошлого года, по-хорошему, когда они проиграли Red Bull. Вот, но типа. То есть они спонсировали? А, ну, они одни из спонсоров, которые видны, типа, на, на антикрыльях там еще где-то висят. На самом деле, у каждой практически команды формулы 1 сейчас есть крипто-спонсор какой-то: либо Cryptocom, либо FTX, либо какая-нибудь биржа, Coin, там еще что-нибудь. Нормально. Вот. А, и вот, типа, FTX это типа одна из самых топовых команд. И когда начался этот крах, это был прям в самом конце сезона Formula-1, все такие думали, что типа они на крыльях замажут быстренько рекламу. Не, нифига они еще дорабатывали контракт вот Но там, короче, да, крах биржи, если коротко, случился очень жестким. А, то есть деньги куда-то вдруг внезапно исчезли. Такая, значит, пирамида
0: МММ случилась, кто помнит 90-е. Ну, знаешь, там как бы все, все это тоже, естественно, все можно объяснить. Но, естественно, сейчас самый главный виноватой фигурой является тот самый СБФ, как его называют, Сэм Бентман Фрид. И я уверен, что на эту тему снимут и уже, наверное, готовят сценарий снять фильм. Уже что продал, это... да? Уже продал. Ну, просто, да, типа, человек, который выкупил себя,
1: ну, типа, не себя и не свою свободу, а типа выкупил право находиться под подпиской о невыезде за 250 миллионов долларов. Это четверть миллиарда. Это большой
0: выкуп за всю всю историю, мне кажется, выкупов. И, И, в принципе, это человек, который был на пике всего. Он... Но как устроен у нас весь финансовый мир? Это же вот фонд на фонде фондом держит, а фонд состоит из таких-то там активов, а эти активы, они, оказываются не активы совершенно, а все это у нас на самом деле сдулось. И у нас еще была история вот с этим стейблкоином Луна, и вообще много всего... А, вот стейблкоин, посыпалось. я забыл как и, вот, да. Да. И, и как бы и все, все, все вот эти истории, в принципе, с тем, что как бы крипта взлетела, ее покупали многие в активы, а потом все это дело откатилось. Ну, в общем... Там, на самом деле, достаточно длинная и интересная история. Мы сейчас, уже записав почти два часа подкаста, не буду я сильно окунаться туда. Но я хочу сказать, что, в принципе, мы живем в такое время, когда весь криптомир и вообще крипта – это все очень молодой, Молодой мир такой В котором происходит очень много вещей Почему на там выгодно торговать Почему люди так любят Ну, в смысле, некоторые И зарабатывают на это много денег Потому что это очень волатильный рынок То есть скачет это все туда-сюда В разные стороны Можно на этой разнице хорошо зарабатывать И... Это, это еще пока не скоро э, устаканится. Что из этого хорошего можно увидеть? Наверное, э, я, я вижу в этом хорошее, что когда в крипте там либо слишком опасно торговать, либо э, скучно, либо неинтересно, деньги идут в другое место. Вот в том числе сейчас это NFT. NFT оно развивается, как бы, как, в том числе, как немножко альтернатива крипте. У нас есть ролик с объяснением, что это такое. Опять же, я сейчас не буду рассказывать больше, но хотел буквально затронуть один интересный кейс, который был одним интересным NFT-проектом, в котором я участвовал. Это компания называется «Артефакт». И они в свое время Начали делать вот тоже Различные там 3D-шные Такие NFT-кроссовки Продавать их И потом они создали Такой интересный проект CloneX Это огромный Там порядка 20 тысяч клонов, таких аватаров, для которых они потом сделали 3D-модели. В общем, там было несколько различных итераций. Я не буду сейчас рассказывать про все их полностью проекты, но сейчас это все еще закончилось тем, что они начали выпускать... Что их купила компания Nike, и они начали выпускать одежды и кроссовки в виде NFT, которые привязаны к физическим одеждам и кроссовкам. И то есть, когда, например... Ты покупаешь NFT, ты можешь потом еще как бы сфорджить себе кроссовки. Вот одна из последних их новинок. Они выпустили кроссовки, которые э, те самые... Ну, не те самые кроссовки Марти, но э, примерно с с тем же посылом. Кроссовки, которые сами зашнуровывают тебе э, шнурки, и имеют подсветку, могут заряжаться на специальном коврике. Ну, в общем, такие э, кроссовки настоящего э, здорового кибербанка, которые тоже э, изначально продаются как NFT, потом их можно сфоржить, а, и потом тебе присылают уже полноценные кроссовки. Э, и тут, надо сказать, приятно, что... Э, в этот момент ты думаешь, что приятно, что они принадлежат Nike. Э, скорее всего, кроссовки будут качественными и хорошими. Такое, фанаты ну, русского тому, языка. Устаю. Сначала ты должен сментить да. NFT, потом ты должен сфоржить кроссовки. <смех> да, да, да. Вот, я просто говорю о том, что... Эм... Это интересный мир, который тоже происходит рядом с нами И развивается очень быстро И если мы вот сегодня упомянули там Metaverse, там мультиверс или еще что-то Это тоже все начинает развиваться Те же эпики, они, например, выпустили уже сейчас специальный язык Который будет использован для построения метаверс Кроме эпиков, в эту игру играют как бы и другие компании вот, А такие вот компании, как RTFK, это совершенно молодые, молодая команда ребят, которая делает тоже такое будущее интересное. И я думаю, это тоже выльется во что-то большее. Вот. И это тоже все события этого года. События этого года, которые... Ну, это
1: нас лично затронуло. Да?
0: <laughs> ну да. <свят> <свят> ну,
1: <Но, свят> я думаю, что мы про сериал не будем говорить. Коротко скажем, что у нас на, по-моему, июнь или июль запланирована премьера последнего фильма, уже последнего фильма Хая Заки. Как ты живешь? Жду, честно говоря, с нетерпением, потому что последняя его работа была абсолютно меня немножечко
0: как-то выбила из себя. То есть, честно скажу, плакал. Она хорошая. «Ветер крепчает это Но... топ. А. Да-да-да, но она, он... она, она, она такая э, История жизни Она меланхоличная,
1: очень всего, такая да. прям Взрослые мысли там есть Очень хорошая штука, да Еще, конечно же, события года Что? что? Прости, ты мне что-то хотел сказать?
0: Не, я имею в виду, она как, как мемуары Считается, можно сказать Ну, оно ну, такое Что-то,
1: что он хотел очень снять, но вроде как Как ты живешь, еще более мемуаристой Должна стать, то есть, мне кажется, еще сильнее Мудрость какая-то, житейская Должна еще больше пойти оттуда Вот, еще одно, конечно, событие года. Я понимаю, что у нас подкаст все-таки про технологию, но нельзя не отметить сборную Аргентины, которая таки стала чемпионом мира по футболу, и Месси таки стал чемпионом мира по футболу. <свят> а, вот, нет, я просто Я играл даже в футболке Сборной Аргентины, последние несколько турниров своих О чем сейчас отдельно расскажу а, Но месте красавчик все-таки, конечно вот, Ну он дотащил Ну дотащил, я дотащил, видел, я но, не дотащил футбол, но дотащил а да. Кай. <свят> То есть типа какая-то вот драма, история Офигительный финал, если не смотрели Пересматривать его очень хочется Потому что думаю, будет, фильм. будет фильм Да, прям Netflix какая-то вот история Должна быть, да, и на этом Фоне плачем всем что в этом же году и вот буквально на днях умер Пеле. Понятное дело, что наши слушатели, я лично тоже, и Валера даже, мы не видели его играющим, но это символ, это не только кофе пиле, это, мы, мы знаем, какой это был символ футбола, абсолютно величайший игрок, как раз типа у нас сейчас много, как раз к вопросу, знаешь, будет фильм про пиле уже снят фильмы, я так понимаю, не один, и документальные, и художественные фильмы, абсолютно великий игрок, мы жили в эпоху пиле, то, что я уже говорил про Коби. Брайанта, допустим, когда-то, вот, происходят такие вещи, ну, ну, к сожалению, возраст. Тут же хочется вспомнить, я вчера тебе писал про Эдуарда Артемьева, это человек, который с электронной музыкой, мягко говоря, связан, человек, который в Советском Союзе синтезаторы пилил и использовал самые крутые синтезаторы и писал очень классную музыку. Если вы ведете в каком-нибудь, типа, Ютубе, вы удивитесь, что <laughs> это он. Очень часто такое бывает, вот, то есть, ну, и грустные новости тоже бывают, вот. И а, на этом фоне я все-таки, знаешь, поскольку у нас, очевидно, окончание подкаста вот уже близится, как окончание нашего с тобой года, хочется подвести какие-то личные итоги, я так скажу.
0: Я вот от тебя... Я, я еще про добиться. аниме хотел сказать немножко. Давай про аниме, да. давай тогда. Вот как раз самое то. Да, ну вот про аниме я буквально, наверное, я не буду итоги всего года подводить. Хотя, в принципе, один из этих э, э, аниме, я думаю, станет аниме года. Ну, одни. Наруто. И это... Наруто. Да, я сам лично посмотрел Наруто. Целиком это было много. Перед этим посмотрел Блич. Ну, и вот, собственно, продолжение. Сейчас выходит новый сезон Блич. Он офигенно красиво нарисован. Это прям совершенно уже такое, как бы, очень красивое, короче. Я... Смотрю, каждую, жду каждую серию, и это приятно смотреть онговинг. Но я больше хотел поговорить про аниме Человек-бензопила. Mm-hmm. Это аниме от студии Мапа. И он прям вот кучу мемов. И многие его ждали. <с> И он реально оправдывает ожидания. Я знаю, что многие читали мангу, и манга сама по себе крутая. У меня вот есть товарищ тут Сабин, он говорит, а я мангу читал, не буду смотреть. Я ему очень рекомендовал как раз посмотреть, потому что нарисовано круто, стильно сделано, и просто кайфово это дело смотреть. И даже тем людям, которые вообще как бы аниме не смотрели, не пробовали. Вот, кстати, один из хороших заходов, чтобы... Слушай, Кусить. есть
1: ощущение, что
0: это... японскую пилюлю, ощущение, называемые. что это как
1: какой-нибудь One Punch Man, который порождает вокруг себя очень большую кучу мемов, Такое облако мемов. Условно. Ну да,
0: он, так, он, он такой, он, он, оно как был, бы человеку бензопиле я крутой, видел, как да, люди щит. делали
1: типа из папье-маше маленькую бензопилу и на кота вешали и там кот такой просто безумно. Ну да, опять же тот же индивид делал типа коллекцию с футболочками. У тебя, кстати, обновление на
0: Apple Watch, по-моему Да. Но ну, она сейчас на хайпе Нет, это они мне говорят, что You did it Польца uh, закрыл You earned another hour uh, Stand goal Ну, короче, стою я много uh-huh. Хорошо, я молодец Да, и кроме аниме я еще хотел отметить Еще одну компанию И подвести ее итоги немножко Это Teenage Engineering Они выпустили в этом году великолепные железки Они запустили так называемую Вот эту Field серию И... У них изначально это было вообще направленность на то, что они делают достаточно компактные различные устройства, которые ты можешь так или иначе везде взять с собой. У у них есть э свой автономный источник питания, и ты можешь где угодно на нем играть. И вот они эту, э как бы, свою вот эту миссию они немножечко переосмыслили и сделали э ее еще более, как бы, такой в эту сторону направленный сделали вот OP One Field ob 4 микшер вот о котором мы говорили и еще куча там сумок аксессуаров под это все дело и это да это очень дорого действительно когда ты смотришь на эту там маленькую штучку то что это там 1700 долларов или 2000 долларов там или евро точнее и почему так дорого? Ну, они, эти ребята, на самом деле, делают такие вот В плане дизайна реально произведения искусства Которые ты можешь просто поставить на полку Ты купил, и это вот у тебя такой вот артефакт красивый Они даже вот как раз недавно показали свой uh, op One Field «Аршаму» Не знаю, там это было даже не коллаба, ничего Просто они как-то обменялись постами И оба похвалили там друг друга А, я же видел, да, ты видел Тебя вспомнил сразу да, ну вот, я хочу сказать, что мне кажется, у них тоже был очень крутой год в плане, в плане продуктов и в плане вот таких вот прорывных вещей. Ну, да. Вот, отдельно, и хотел ответить. Вот, может быть, в следующем году я все-таки соберусь с мыслями и силами и сниму что-нибудь про, про их девайсы, хотя они немножко не нашей тематики, но, но тем не
1: менее. Да, может быть, интересно, в конце концов. И когда, знаешь, тем не будет хватать, в какой-то момент можно будет что-нибудь угарное сделать. Uh, да, но uh, мои личные итоги Я сейчас верю, что ты сейчас еще что-то подсоберешь И скажешь, такой, "О, кстати, вот еще такое есть Мой Стой, li- вот первый личный итог Конечно, то, что я стал полноценным ведущим дроидером, это было тяжело И продолжает быть тяжело, но очень интересно И весело
0: Капец. Да, я очень этому рад. Мы наши команды. О,
1: чертовые чертовы обзоры. Ух, да. Кто не знает, кто... открываю тайну. Конечно же. Я в основном сейчас специализируюсь на обзорах, но верю, что и сам буду писать, и еще появятся и, и разборщики от меня, потому что силы, как будто, есть. Я тут Назар разговаривал голосовое сумасшедшее. Я за этот год по сути купил три камеры пленочных Олимпус Икса. Больше ничего... Ну, я успел купить Canon F1 до февральских событий. Но самое главное, что я купил три камеры Olympus XA. Одна из Японии в чехле, в офигенном состоянии, но не работает. Одна из Армении, но Olympus xa 1 это немножко другая камера, как выяснилось, случайно, чисто потом. И еще одна камера это Olympus XA, которую я заказал вот сейчас вот недавно. Она уже должна поехать не из магазина, она стоила мне типа два прайса японских. Но она должна быть в полном рабочем состоянии, с полной вспышкой, со всеми делами, короче, я в нее дико верю, я заплачу за нее довольно много денег, но я прям надеюсь, что оно получится так. Валера достал свою приночную камеру, сейчас расскажет нам историю про то, как он ей не пользуется.
0: Я вспомнил, что я не выключил ее, я, я смотрю, батарейка, похоже, села за сорат. Молодец. Вот. Да, чтобы вы понимали, батарейка там нужна только для экспозамера, не то, чтобы как бы она... Да, можно и вручную это можно делать, Да, чтобы... долго там живет, да, там, вечно, но... Да, но и плюс... Я сейчас вот мне в голове так, ты в пленочной камере такой, стопудово не выключил.
1: Да, плюс ко всему можно вскрыть, да, потому что завтра будет включен подарок. Там еще куплено Canon Prima с... Прикинь, вот мыльница с зумом с трехкратным, Uh-huh. который механически жужжит еще. Вот я купил такой Маша, потому что кое-кто мне говорил про то, что я тоже хочу снимать на пленку. <рекленно> прикольно, прикольно. После этого он скажет, что я классно ее пародирую. Так ты, себя, так ты мне себя представляешь типа того
0: вот а, я пожалею об этом короче мне кажется а, у меня на самом деле куча неправляемых у меня штук 5 пленок непроявленных лежит я все никак не, не выберу тут влюбляние место куда я их Там да, уже прояви вот, это же на, классно там, там вообще ты мне кажется уже все забыл
1: что там было это прям вообще еще лучше да да все забыло это интересно вот. это, это, это,
0: а, это.
1: да ну и конечно меня все возненавидят но сквош сквошем я занимаюсь получается сквош. год то есть я начал заниматься им 26 декабря Вроде как, 2022 года. А, 2021 года еще тогда. Вот, сейчас год прошел. За этот год, можно сказать, типа, я отыграл... То ли 13, то ли 14 турниров, которые внесены в рейтинг федерации сквоши России. Значит, типа, типа год назад я не знал, что это такое. Год назад я, типа, взял ракетку в руки и начал стучать мечом об них. Сейчас я... Мне прикольно. Я в целой какой-то новой тусовке людей, которые занимаются этим. Я этим безумно горю мы стараемся что-то там делать, веселиться, я это фотографирую регулярно, говорю, чему играю, турниры в том числе. Последний раз я сыграл в прошлое воскресенье, занял третье место, и это была заруба, потому что пятигеймовик с десятилетним пацаном, который играет лучше меня, но ему не хватает физики. вся моя тактика была построена на том, чтобы бегать очень быстро и как бы заставлять его бегать еще быстрее. Вот. Я занимаюсь периодически, достаточно часто у тренера, который является 13-кратным чемпионом России, он, наверное, не знает о нашем подкасте, но Рома Фетисов, привет тебе! Вот, я сыграл много турниров, да, и вот, знаешь, шутки шутками, мы все шутили, типа, заканчивая этот год с результатом, какой 338-я ракетка России, да? Вот, и самая смешная шутка в этом, что все-таки, типа, из 339 339. Числительные. Наши проблемы. А, ну, короче, я могу сказать, что в России с Квошем только... В Федерации с России занесено больше тысячи людей. А, вот. И приятно быть где-то в третьей уже. В, причем, ну, типа, постепенно вот эта динамика, она есть. Этот рост, он есть как бы. И сейчас типа, что-то понимаешь, ты уже какой-то не, не такой, значит, не обстрельный. А рейтинг строится за счет турниров, да? А слушай, там вообще система, как в шахматах, это называется система ЭЛО, когда у тебя в зачет идут шесть лучших турниров. То есть вот у меня отыграно 13 лучших, 13 турниров там, или 14 у меня сейчас несено в рейтинг, но засчитывается 6 лучших результатов по календар, э, по году, ну, типа, 365 дней относительно моего года. То есть вот у меня есть знакомый mm-hmm. Саш Сотников, э, у него, короче, история в том, что у него 3 января 23 года сгорает, типа, его лучший результат. Типа второе uh-huh. место, 40 Нужно баллов обновить Да, как бы, ну, uh-huh. типа, то есть у тебя календарно обновлять нужные результаты И чем лучше, тем больше То есть у меня сейчас вот, я сделал третье место, сложный матч Но типа по факту у меня сгорело 14 место на другом турнире У меня больше баллов, uh-huh. больше средняя сумма То есть у тебя вот эта вот сумма из 6 делится на 6 у тебя получается некий средний вот э, вариант uh-huh. Вот, я сейчас начинаю заходить в другую категорию Категория повыше Категория там у нас 4, Beginners, C, B, A и еще есть турниры А, которые совсем еще мощные. Вот, и какая-то, знаешь, движуха продолжается: движуха интересная, веселая. Вот Люди прикольные. Вот, то есть, на самом деле, там программисты очень разного возраста. То есть Мне 36, но мы общаемся с людьми. 43 года, 57 лет человеку. То есть, есть такой замечательный человек Артур Тащан, 57 лет. Он, допустим, во-первых, он ездил на финал чемпионата мира по футболу. Можете себе позволить, это раз. А два, он mm-hmm. просто играет в сквош, и он мега-спортивный. Есть еще человек 40 лет плюс, есть молодые люди, 22-23 года. Со всеми общаемся... И Вот, как-то знаешь, типа возраст вообще не помеха в данной ситуации. То есть мы все общаемся. Вот есть 15-летние девчонки, есть 10-летние пацаны, как бы с которыми ты там играешь или тренируешься. Это такой какой-то дивный новый мир. Тебе не нужен там, типа. Особенно у меня есть друзья, которые не любят общаться, но, типа, по сути, ты вот вдвоем с человеком в аквариуме рубишься там ракеткой против него. И ты как бы разговариваешь на языке сквоши с ними. Это прям прикольно. Это интересно. Так что вот, такие дела. Прикольно, прикольно. Вот это можно записать в Скранчит. итог. Ну, кроме этого, Хороший, шест... 16 счастье. роликов на дроиде, <laughs> Из них 5 в декабре. <laughs> нормас, нормас. Да, и планы на будущее тоже глобальные, далеко идущие. Так что ты можешь тоже что-нибудь
0: добавить там, что ты снял, то 58 роликов... <laughs> 58. Я не считал Мне кажется, у меня уменьшается количество Но я стараюсь, я надеюсь, увеличивается качество Потому что как бы в этом а, году Еще больше стали а, стал углубляться в науч-поп, а, Космос и, и вот это все, надеюсь, вам нравится Вот, мне потому что интересно Это ста- становится иногда Интереснее, чем гаджеты Но, мне кажется, дол- должны такие Какие-то... Волны, Волны. Интересы нас зовут мы за ними идем. Ну, да. И, да. и стараемся все это. А, вот. Но я думаю, Новый год еще нам приведет, принесет много всего интересного. Так что, друзья, с наступающим. Я еще надеюсь, это что много не молодых. просто интересного, а еще хорошего. Давайте хорошее. Хорошее. Хороших дней, хороших новостей, хорошего настроения. Хороших вот, технологий. Знаете, все, что с ним было. Хороших технологий, да, вот правильных таких. В общем, друзья. Это был Дроидер Каст. С вами был Валерий Сизов, Митя Иванов. Мы желаем вам, мы уже пожелали вам много всего. И знаешь, ну, что дальше что... надо сказать? До встречи в будущем году, хорошем
1: году. Вот так вот, да, так вот. Нормально, нормально.